1: Äh, frohes Neues. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Wenn ihr das hört, ist jetzt glaube ich schon der Januar halb vorbei, aber früher hat man sich ja nicht gesehen oder gehört. Deswegen frohes Neues. Äh, wir sind alle ganz gut reingerutscht. Wir sitzen hier wieder versammelt. Der Tommy. Hallo, hallo. Frohes Neues. Die Jutta,
0: Ja, hallo. Frohes Neues ja.
1: Und der Dominik. Frohes Neues Jahr. Hallo. Genau. Und äh, auf geht's in ein neues Jahr Würfelwerfer. Unser sechstes jetzt schon, glaube ich. Ne?
0: Ja, im Februar wären sechs Jahre. Im Februar
1: sind sechs Jahre. Und äh, äh, nochmal vielen Dank, für, wenn ihr äh, uns schon seit den dunklen Anfängen uns noch folgt. Äh, das ist mir sehr zu schätzen. Ähm, wir haben noch Spaß daran. wollen dies ja dieses Jahr weitermachen. Ja. Ähm, genau, und wir hoffen auch, dass ihr uns weiterhin äh, gewogen bleibt. Wir überlegen, wie man jetzt hier im Jahr 2022 irgendwie nochmal ein bisschen mehr bieten kann für euch, dass wir noch mehr so gut tolle Zuhörer bekommen wie euch. Deswegen, falls ihr mal Feedback oder Kommentare zu tatsächlich zu nicht zu dem Inhalt, sondern der Form des Podcasts oder keine Ahnung, Andreas, halt mal die Klappe. Wenn ihr uns irgendwas sagen wollt, dann könnt ihr das gerne tun bei Twitter oder Facebook oder unserer E-Mail-Adresse, wo bisher noch nicht eine einzige E-Mail angekommen ist. Hm? WürfelwerferPodcast@gmail.com und äh, genau, mit UE. Vielleicht liegt es daran. Und, ich ich, ich schreibe dir mal eine. Das vielleicht nett. stimmt dir ja gar nicht die Adresse. Na, ja, müssen wir <lacht> mal ausprobieren. Äh, genau, und das wäre dann so unsere Vorsätze in, im Jahr 2022. Da irgendwie, ja, keine Ahnung, im, Ende des Jahres wird sich der Podcast irgendwie hoffentlich nochmal ein bisschen anders anfühlen, frischer oder so, interessanter. Wir wollen auch vielleicht ein bisschen häufiger wieder vorkommen, ne, wenn wir mit zusätzlichen Content, wie wir es früher mal gemacht haben, äh, da, der Dominik bringt da frischen Wind in die Bude und plant schon Dinge. Jawohl, ganz und geheim. Ganz geheim mhm. und äh, da werdet ihr hoffentlich bald von hören. Genau, aber bis dahin machen wir erstmal unseren üblichen großen Wurf, äh, so wie sie es gehört. Und äh, ausgesucht für die erste Ausgabe 2022 äh, haben wir uns ein vielbeachtetes Spiel von äh, Matthias Wigge bei Feuerland erschienen, letztes Jahr zur Messe. Und es nennt sich Archinova. Das habt ihr Hurra. wahrscheinlich, viele von euch haben es wahrscheinlich
0: jetzt schon gespielt. Andere warten noch sehnsüchtig Ach. auf ihr Exemplar, weil alles ausverkauft ist.
1: Genau, also... Äh, ich Manche hab, wussten gar nicht, dass das
2: Spiel existiert, bis äh. sie es äh, für den Podcast dann <lacht> 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 gesagt
1: bekamen. <lacht> Psst, was verraten wir doch nicht. <lacht> ähm, ja, also meine persönliche Geschichte dazu ist... Ähm, dieser Jahr auf der Messe, äh, dieses Jahr letztes Jahr auf der Messe, äh, es fand ja wieder eine Spielmesse statt in Essen, auch wenn in, in, im kleineren Maßstab. Und da hatte ich tatsächlich mal einen halben Tag, wo ich ein bisschen über die Messe stre streunen konnte. Und äh, da war äh, meiner Freundin dieses Cover aufgefallen. Äh, aus irgendeinem Grund. <lacht> das ist ähnlich wie das Detective-Cover. Es ähm, ist so ein bisschen, also... Es, ist jetzt, es sind ja nur Fotos, aber auf jeden Fall uns das irgendwie, hat sie es irgendwie angesprochen, ich habe mich jetzt angesprochen und dann wollten wir es fast ungesehen kaufen, ja, ich weiß gar nicht, was da passiert ist, aber wir hatten Bock, was zu kaufen und dann waren wir leider, ich glaube, in Minute 8 da auf dem Feuerlandstand, weil nach Minute 7 war alles schon ausverkauft, laut eigenen Aussagen, also es wird den Leuten aus den Händen gerissen, es gab wahrscheinlich vielleicht aber auch nicht sonderlich viele Exemplare, die über die Vorbestellung hinaus irgendwie...
0: Verfügbar waren. Verfügbar
1: waren bei Feuerland. Ähm, ja, aber das hat sich dann korrigiert. Ich habe es dann, ich habe es jetzt zu Weihnachten bekommen. Yay. Und äh, genau, und habe es dann jetzt einige Male gespielt. Und das wollen wir dann heute besprechen, weil ich glaube, ich, bei allen auf größeres Interesse gestoßen ist. Dominik war ja noch länger schon, der warst einer der Glücklichen, die es sofort hatten. Ne? Genau, ich hatte es einfach vorbestellt. Ich habe das Cover gesehen, Feuerland, ähm, hat mich angesprochen,
3: vorbestellt, alles richtig gemacht. Hm.
0: Ja, ich habe es nicht vorbestellt, aber ich kenne jemanden, der es vorbestellt hat und hatte jetzt auch schon die Gelegenheit, ein paar Mal zu spielen.
1: Und Tommy wird es heute das erste Mal spielen. Und uns ja, wieder oder? alle abziehen, wahrscheinlich. Ah, definitiv. Wie immer. <lacht> <lacht> äh, ja, aber dazu kommen wir später. Ähm, denn zu einem ordentlichen großen Wurf gehört erstmal eine Spielsektion und die folgt im Anschluss hierauf. Ja, liebe Leute. Äh, Wer hat was gespielt? Wer möchte anfangen? Tommy. Tommy. Oh mein Gott. Ja, okay. Kann ich machen. <lacht>
2: ähm, und zwar: das Thema Detektiv und so weiter lässt uns einfach nicht los. Wir haben jetzt gespielt Chronicles of Crime 1900. Autor und Verlag müsste recherchiert werden, das ja, weiß ich nicht. Wir schon mal weiter ja. in der Zeit. Ähm, das ist, wenn ich mich recht entsinne, ein Spiel für eins bis drei Spieler. Einen bis drei Spieler. Und das ist äh, ein, ein app-gesteuertes Spiel. Also man braucht auf jeden Fall ein digitales Gerät, Smartphone oder Tablet.
1: Das kennt man ja von 1900, dass man da sehr viele Apps hatte. Ja, genau. Wenn da nicht wo sonst. Äh, also erschienen ist es bei Lucky Duck. Aber dann äh, in Deutschland dann. Ja, aber es Korax. ist, glaube ich, ja. Korax. Ja,
2: also es, ich glaube, bei uns steht sogar Lucky Duck drauf. Wir haben auch tatsächlich die englische
1: Version. Ah, ja, okay. mhm. ja. Und äh, die Designer sind David oder David Zikorel und Wojciech Grakowski. Sowas in der Richtung dürfte es sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja. Ich, tut mir leid.
2: Genau, also Chronicles of Crime, da gibt es wohl mehrere Ausgaben von, 1900 ist dann halt ein Ableger, der überraschenderweise 1900 spielt in Paris und man ist ein Journalist, der bei der Aufklärung von Verbrechen hilft, äh, natürlich auch um seiner Zeitung Auflage zu verschaffen. Ähm der Trick dabei, also das Ganze ist im Großen und Ganzen Karten basiert. Es gibt halt Karten mit Orten und Personenkarten und Gegenstandskarten, sage ich jetzt mal so ganz grob. Rätselkarten gibt es noch. Und die Karten haben alle einen QR-Code. Und das scannt man dann lustig durch die Gegend, was man halt so gerade machen will. Also zum Beispiel, wenn man eine Person befragen will, muss man sich natürlich an dem Ort befinden. Und dann kann man die Personenkarte scannen und befragt die dann sozusagen. Ähm, und man kann die dann, also man ist dann mit dieser Person im Befragungsmodus und man kann dann andere Karten scannen, zu denen man diese Person befragt. Mhm. Und im Prinzip ist das auch schon das ganze System, würde ich so sagen. So spielt man sich halt dadurch reist von Ort zu Ort, untersucht, befragt, es gibt auch einen ganz interessanten Untersuchungsmodus, wenn man jetzt zum Beispiel an einen ähm, Verbrechensort kommt. Dann kann man diesen Ort durchsuchen und dann schaltet das Handy in so einen, oder also in unserem Fall jetzt das Tablet, in einen Modus, wo man sich dann, ich glaube, 30 Sekunden lang tatsächlich bei dem Ort umschauen kann. Das heißt, man kann das Handy durch die Gegend halten, also nach Aha. oben, links, okay. rechts und mhm. äh, man kann wohl sogar eine VR-Brille anschließen und sieht das dann äh, in VR. Und dann kann man sich diesen, diesen Ort anschauen und der gegebenenfalls Mitspieler. Es gibt halt einen Riesenhaufen, ähm, ja, so, äh, wie sagt man, den Spurenkarten oder so. Da sind dann halt alle möglichen Schlagworte drauf, zum Beispiel Bücher, Waffen, Schnüre, keine Ahnung, da gibt es tausend Sachen, Flüssigkeiten. Und äh, dann kann der eine guckt sich dann halt um und beschreibt, was er sieht und der andere kann dann halt von diesen Spurenkarten welche raus äh, sortieren, von denen er glaubt, dass die eine Rolle spielen können und dann kann man die hinterher nochmal scannen oder Leute darüber befragen und so weiter und so fort.
1: Ja, ähm, Andreas, du? Ja, wie sieht denn aus, weil du sagst, also du befragst sie mit dem mit der QR-Code, was ist dann ein vorgelesener Text? Achso, so, oder? nee, nee, das, äh, man muss lesen tatsächlich, Okay. ja, okay. da kommt man nicht drum rum. Ja. Wobei aber diese, diese augmented reality sache das ist ja schon das ist ja schon ganz ulkig dann ja man also gegen gucken kann ja,
2: ja also das das fanden wir auch tatsächlich sehr abgefahren ähm, es ist jetzt so wir haben bisher das tutorial gespielt da haben wir relativ lange für gebraucht was aber einfach ähm, es ist eigentlich nicht kompliziert aber ja also für uns hätte das tutorial ein bisschen schneller sein können ehrlich gesagt aber wie dem auch sei, das fanden wir schon mal ganz gut und jetzt haben wir zu dritt mit meinem Bruder noch, also Lisa, mein Bruder und ich, haben ähm, den ersten Fall gespielt und der hat uns sehr gut gefallen. Wir fanden es relativ leicht, muss ich sagen, allerdings war der auch als einfach gekennzeichnet von mhm. der Schwierigkeit her. Insofern würde ich sagen, das passt schon und ähm, ich würde jetzt definitiv für Leute, die Detektivspiele mögen und auch einen Zugang zu dieser Verquickung digital und Karten auf dem Tisch und so, Leute, die die an sowas Spaß haben, denen würde ich das Spiel definitiv empfehlen, ne? also vom Ersteindruck her. Ich kann halt jetzt noch nicht sagen, wie, wie viel komplexer die späteren Fälle werden. Wie gesagt, wir fanden jetzt den ersten, der als einfach gekennzeichnet war, auch wirklich einfach. Ich hoffe, dass die Schwierigeren dann auch das halten, was sie versprechen.
3: Mhm. okay. okay. Wie siehst du das Ganze mit Kindern? Weil ich hatte gelesen, dass da jetzt so eine extra Kinderversion rauskommen soll, wo ah, es aber darum geht, okay. dass man da irgendwelche kleinen anderen Wesen in einer Fantasy-Welt spielt und die da irgendwo hinreisen wollen. Aber Aha. auch mit dem Mechanismus. Ist wahrscheinlich eher für Kinder geeignet als jetzt das Krimi-Setting?
2: Ja, würde ich auf jeden Fall auch sagen. Also, ja, ich, also jetzt bei unserer älteren Tochter, 15, würde ich sagen, die könnte das mit Sicherheit äh, mitspielen. Das Interesse muss natürlich vorhanden sein. Jetzt in unserem Fall müssten natürlich die entsprechenden Englischkenntnisse vorhanden mhm. sein. Ähm, aber ne, bei Korax gibt es, glaube ich, tatsächlich auch deutsche Versionen dieser Spiele. Ähm, ja, ansonsten die Krimisachen, also, also jetzt für wirklich Kinder, glaube ich, nicht unbedingt. Mhm. Nee. Und äh, das wusste ich gar nicht, dass da noch eine Kinder... Also ich bin auch mehr oder weniger
1: zufällig, wie so oft über, über dieses Spiel <lacht> gestolpert, ja. Ja, also ich finde das Thema grundsätzlich erstmal ganz interessant, äh, diese ganze Detektiv und Sachen die im in einem Kontext mit Kindern zu spielen. Da ist mir letztens was zu Ohren gekommen bei Micro-Macro-City. Da sind da ja zwei Fälle bei sind, wie man, wo man sich dann, wo man dann ganz schön in Erklärungsnot kommen könnte, wenn ein Kind mit am Tisch sitzt. Kann das sein?
0: Ja, also die haben in der zweiten Ausgabe die Fälle extra gezeichnet. Jetzt Mikro, Makro, zweite Full, Full House heißt das ja. Hm. Da haben die die Fälle extra gekennzeichnet, was mit Kindern gut ist und was man besser ohne. Also äh, was man da besser muss ich lassen aber mal sollte.
2: einwerfen, das ist in der ersten Ausgabe auch schon ja, so. Ja, allerdings erst beim
3: Reprint. Ach, Ach so. Okay. Ja. Ah so, ja okay. Ursprünglich war das nicht, also in meiner Version, okay. ohne Pöppel noch, da ist
2: das nicht mit dabei. Ah, da, da, Papa, Papa, da, da, was das ist da,
1: eine -Party? <lacht> <lacht> Ja, da, also Das, das ist sowas <lacht> wie Karneval. Ja.
2: Das wusste ich tatsächlich nicht, dann haben wir offensichtlich die Reprint- Ausgabe, ja. denn da ist es auch schon auch schon klassifiziert, wobei ich jetzt, keine Ahnung, wir haben mit unseren Kindern jetzt den ersten Fall mit Augenzwinkern hm. auch schon gespielt, den fand ich jetzt völlig okay, aber ich weiß ja nicht, was da noch kommt.
1: Okay.
0: Ja, aber ich finde, das animiert ja schon, also mikro Makro animiert ja schon, dass man auch jüngere Kinder da mitspielen lässt, weil das ja wirklich so ein Suchbild ist und so. Ja. Und das finde ich ja auch spannend und da macht das schon Sinn, da ein bisschen. Ja, ich habe es nur,
1: nur gehört, ich habe es selber nicht gespielt. Gibt es aber gibt es tatsächlich dedizierte Erwachsenen-Krimispiele?
0: Habt ihr sowas schon mal irgendwo gesehen? Also ich würde schon sagen, dass das normale Detective weil es ist schon sehr komplex. Ja, stimmt. Und das also aber, ja, da ja, da hast du recht. Haben sie auch damals gesagt, dass das für Erwachsene. Ich glaube, das ist auch ein super
1: langweilig ist, mhm. thematisch für Kinder. Ja, so, ja. Wenn ich von dem, was ich da noch von weiß, von den ersten vier Fällen, die wir da mal gemacht haben, das ja, das ist. Ja, mhm. wobei das ja auch immer
2: relativ ist. Ne? Also in unserer festen Detective-Gruppe waren ja jetzt halt auch dann Mina, ne? Mit mit ab 14 mit dabei mhm. und ähm, der Philipp jetzt noch mit ab 15, also ich sage ab, weil wir spielen ja schon ziemlich lange und ja. mittlerweile sind sie älter. Ja.
0: ja, aber ich finde ein 14-, 15-jähriges Kind zähle ich nicht mehr als Kind. Also Kind ist für mich alles unter 12, so der Rest ist ein Teenager und ich finde so ab 13, 14 entwickeln die auch nochmal Interessen, wo die auch wirklich länger Spaß ja, haben. Ja, auf, auf äh, jeden Fall, an auf so jeden Fall, Sache. aber die
2: Frage
1: war ja jetzt nach äh, dediziert für Erwachsene, genau. Ja, genau. Und das war dann auch jetzt, also eher, jetzt nicht von der Komplexität her, sondern auch einfach vom Thema her. Ja. Ähm, auch nicht gespielt, aber es gibt ja, glaube ich, von, von Sebastian Fitzek so ein Spielbuch, sowas. Und da, ohne einmal einen Fitzek gelesen zu haben, sind die Bücher von dem sicherlich für Erwachsene. Und äh, wenn das dann thematisch sich auch wiederfindet in diesem, ich weiß gar nicht, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, so, ein, so, ein, so eine schwarze Box? Du das meinst das Safehouse. Safehouse, ja. genau.
3: Das ist kooperativ, das kannst du aber auch, mit, ja. Du wirst halt von einem Mörder gejagt die ganze Zeit. Ja. Das nein, ist dann nein. halt das, was man vielleicht nicht mit zu kleinen Kindern spielen sollte. Aber ja. ansonsten okay. mit Teenagern kannst du das auf jeden Fall spielen.
0: Okay. Unabhängig davon ist auf jedem Spiel ja eine Altersempfehlung drauf. Leute, also dann kann man ja auch da drauf schauen und äh, äh, sich das anschauen. Jetzt hatten wir verschiedene Sachen erwähnt. Ich will noch mal sagen, Mikro-Makro ist aus Edition Spielwiese. Ich glaube. Altersempfehlung, wir haben es jetzt hier nicht vorliegen, müsst ihr schauen. Äh, Detective ist von Portal Games und ich glaube bei Pegasus erschienen. Äh, äh, Ignazi Trivicek und äh, Safe House ist bei Cosmos erschienen. Nein, bei Moses. Bei Moses, okay, aber äh, auch Mitautor.
3: Ja, das war. Ja, der Fitzek hat nur den Namen gegeben. Das war der
2: Sohn vom Täuber, meine ich.
4: Ah. Ben?
3: Oder so? Keine ja.
4: Ahnung.
2: Hm, interessant. Ja. Mhm. Also, ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich Mikro Makro schon mit Kindern ab sechs gespielt habe und die hatten bisher alle riesen Spaß daran. Ich meine, natürlich, also ein Fall, ähm, der, der relativ früh und einfach dann schon dran kommt, da spielt auch eine nackte Frau eine Rolle. Oh. Ist keine Ahnung, ist. Mag mit Sicherheit Situationen geben, wo Kinder oder Familien oder so damit nicht gut klarkommen und das anstößig finden. Bei uns war es bisher nie ein Problem. Ne? Es ist auch jetzt nichts. Ähm, nichts nicht jugendfreies, was da passiert. Ich
0: wollte gerade sagen, also man sieht ja nichts.
1: Ja. ja äh, kurzer Nachtrag: ähm, Der Designer von Sebastian Fitzek's Safe House ist Marco Teubner. Marco, okay. Äh, aber wusste ich auch nicht, dass das. Äh, dass da die Nachkommen schon am Start sind. Mhm. Äh, ja, wunderbar. Äh, gut. Dann ist das, glaube ich, soweit abschließend erläutert. Dann kann der Nächste.
0: Jutta. Ja, genau, dann ich weiter. <lacht> Wir sitzen hier auch in trauter Runde. Also, ich ähm hab gestern zum allerersten Mal, und deswegen ist das auch wirklich nur ein Ersteindruck, die Rote Kathedrale gespielt, ähm, aus dem Hause Kosmos auf Deutsch. Die Autoren schaut der Andreas jetzt gerade noch mal nach. Ähm, ja, ein, ich würde sagen, ein kenner Einsteigerspiel oder gehobenes Familienspiel, was macht man? Man baut gemeinsam eine Kathedrale, die wird ähm, auf den Tisch gelegt. Da gibt es auch verschiedene Formen, wie die aussehen kann. Man hat ein Spielbrett vor sich, auf dem Würfel in die Runde laufen. Jedem Würfel ist eine Aktion, also jedem Feld ist eine Aktion äh, zugeordnet. Und man setzt den Würfel, die entsprechenden Augenzahlen weiter. Bevor der nächste dran ist, würfelt man den Würfel und setzt den wieder auf das entsprechende Feld. Es gibt Karten, in jeder, das ist nach Jahreszeiten aufgebaut. In jeder Jahreszeit eine, die man zusätzlich noch äh, nutzen kann, wenn der Würfel in diesem Viertel liegt. Und ähm, ansonsten setzt, versucht man halt, äh, was man macht, ist eine Karte des Bauwerks zu beanspruchen. Man kann vorsichtig mit dem Tisch. Man kann ähm, Ressourcen platzieren, die man auf diesem Rad halt dann eben auf diesem Würfelrad sozusagen bekommt. Die platziert man dann äh, um die Karte umzudrehen und sozusagen das Bauwerk zu errichten. Und ähm, ja, es ist, es ist zu kompliziert, das jetzt alles zu erklären. Auf jeden Fall hat man eine Menge Mechanismen, wo man Ressourcen bekommt und Ressourcen tauschen kann und versucht somit diese Kathedrale eben irgendwie aufzubauen. Das ähm, spielt sich relativ flott. Man muss halt schauen, dass man einen Überblick äh, behält über die Möglichkeiten, die man hat, was man machen kann, weil man... Ähm, indem man was auf seinem Board freischaltet, nochmal andere äh, Einkommensmöglichkeiten triggert. so Da muss man schauen, dass man da den Überblick nicht verliert. Ähm, und ist relativ zügig gespielt, sag ich mal. Ich finde, für Leute, die sowas mögen, Ressourcen sammeln, Ressourcen tauschen, Benefit äh, generieren, ist das ein schönes Spiel.
1: Okay, also The Red Cathedral und die Rote Kathedrale De Vier ist glaube ich, da kommt es ursprünglich her. Genau, ja. von
0: Devir kommt es ursprünglich. Und, die, und Aut
1: die Autoren sind Israel Sendrero und äh, Sheila
0: Santos. Genau, und es war ja schon 2020 auf der äh, digitalen Spiel ist das hoch gelobt worden und äh, waren viele Leute heiß drauf und ich hatte mir das da auch schon angeschaut und äh, dies Jahr kam es jetzt auf Deutsch bei Kosmos und ähm, ich hatte wie gesagt gestern die Möglichkeit, das das erste Mal zu spielen. Ähm, ja, also es ist ein nettes Spiel, was ich auf jeden Fall immer wieder mitspielen würde.
1: Das, also das sind auch, also die, aus Madrid sind die wohl die beiden Autoren. Ja. Ich, vom Cover her, ich bin ein bisschen irritiert. Ist das jetzt der Kreml? Ja. Das sieht
0: so aus, ne, wie diese Soll das eine Kreml, Ist äh, ja, die rote Kathedrale in ja, ja. Kreml? im
1: Grunde
3: schon. Okay, ja, okay, cool. In der aktuellen Spielbox ist auch ein Interview mit den beiden. Das ist ganz interessant, wie sie den Weg dahin gefunden haben und die ersten ganz anderes Thema hatten, ja. was mir jetzt gerade aber auch nicht mehr präsent ist. Bis dann halt Devir die da ein bisschen geleitet hatte und den dann unterstützt hatte.
0: Das ist auf jeden Fall das Erstlingswerk von denen und das ist schon ganz gut eingeschlagen. Also die freuen sich.
3: Ich habe das Ganze auch zu Weihnachten bekommen. Ich hatte da auf der Spiel letztes und vorletztes Jahr auch gehört, dass das ähm, gut angekommen ist. Und hat mir das dann einfach gewünscht. Ich warte jetzt noch auf die Erstpartie. Hm. Mal gucken, ob ich die kommende Woche schaffe. Und das Einzige, was ich bisher gehört habe, ist, dass das wohl zu zweit eigentlich nicht zu empfehlen ist.
0: Ja, das habe ich auch gehört. Also wir waren gestern zu dritt und da fluppt das halt natürlich. Wenn man zu zweit ist, ich denke, das äh, läuft sich ein bisschen tot ähm, aufgrund des, der Würfelbewegung. Ja, dann Da fehlt einfach ein bisschen mehr Dynamik. Mhm. Dann Ich denke, das macht zu zweit nicht so viel Sinn.
1: Ja, wunderbar. Äh, hatte ich bisher auch noch nicht von gehört. Äh, ich auch nicht. Das von dem Spiel. <lacht> ähm, gut. Dominik, was hast du denn Schönes gespielt?
3: Fast nur das, was wir gleich ausführlich besprechen werden. Ja. Ansonsten habe ich mir letztes Jahr auf der Spiel über die ähm, No Shipping Auction ist bei BoardGame Geek ein neues On Mask sehr günstig erworben. Das ist von Vital Lacerda und bei Eagle Griffin Games, beziehungsweise auf Deutsch bei Skellix erschienen.
4: Mhm.
3: Mhm. Ist ja, glaube ich, mittlerweile bekannt da draußen, dass ich eher so die Klopper spiele. Und das war mein Klopper, wo auch ich gedacht habe, bei der Regellesung, ja, okay, der wird cool. Also ich habe da mich quasi den ganzen Tag für hingesetzt. Meine Frau ist mit unserem kurzen Einkaufen gefahren und sowas. Das war noch vor Weihnachten. Und ich habe mich gegen halb elf hingesetzt, habe die Regeln gelesen, habe dann alles dabei aufgebaut und habe dann zweihändig gespielt, eine Partie, und war dann abends gegen halb sechs fertig.
0: Oh mein mhm. Gott. Mhm.
1: Autsch.
3: Ja, also das kam ungefähr Aber vollkommen glücklich. Ja, vollkommen glücklich. Ja, das, das ist, ja, ein ist ungefähr eine, eine Stunde dazwischen Pause, äh, um mal kurz was zu essen. Und ich habe ungefähr die Hälfte Regel und äh, gelesen und die andere Hälfte dann gespielt. Wobei man da auch sagen muss, dass die ersten Aktionen ich immer wieder noch nachgeschaut habe, ob ich die gerade richtig spiele. Ja, Zum ja. Schluss fluckte das dann schon bedeutend besser. Wir haben das dann jetzt auch einmal zu zweit gespielt. Da habe ich es dann Svenja erklärt. Und da haben wir dann, glaube zweieinhalb Stunden ungefähr gespielt. Bei On Mars geht es erstaunlicherweise darum, dass wir das mit dem Mars machen. Und im Gegensatz zu diesem anderen mars namens Terraforming Mars, terraformen wir den Mars nicht, sondern wir möchten nur eine Siedlung auf dem Mars gründen. Und das Spielbrett, was sehr groß und beeindruckend ist, ist in zwei Teile aufgeteilt. Einmal in den Orbit und einmal in die Marsoberfläche. oberfläche Und dann am Anfang pendelt immer ein Raumschiff nach jeder Runde äh, von Orbit in, äh, auf die Marsoberfläche und nach der nächsten Runde dann wieder zurück. Und da kann ich dann immer mit hin und her fliegen, wenn ich möchte. Und dementsprechend bin ich auch daran gebunden, wo ich meine Aktion ausführen möchte. Und immer, wenn ich mitfliege, habe ich dann einmal die Möglichkeit, es gibt vier Slots und für die Reihenfolge, da darf ich mir das frei auswählen, da bekomme ich dann erst einen kleinen Boni, um dann die einzelnen Aktionen dort auszuführen. Und im Grunde geht das in Richtung von Worker Placement, wobei ich aber nicht immer einen Worker einsetzen muss. Nur bei bestimmten Feldern muss ich den einsetzen, damit das für die nächsten Folgenden dann wieder teurer wird. Bei anderen, da sage ich nur, ich mache jetzt die Aktion und für die dann aus. Mhm. Und im Grunde geht es dann darum, dass ich Technologien mir erforsche im Weltall, die lege ich dann auf mein eigenes Tableau. Dort kann ich die dann weiterentwickeln. Oder auf dem Planeten selber fange ich dann halt an, die einzelnen Hexfelder-mäßigen ähm, Blöcke zu bauen. Das heißt, ähm, neue äh, Minen, die mir Mineralstoffe bringen oder ähm, Felder oder, äh, soll man sie jetzt bezeichnen, irgendwelche Grünfelder, die halt für Pflanzen sorgen und Wasserfelder, damit man sich so, äh, dort immer besser selbst versorgen kann. Und das Spielende wird dann getriggert. Es gibt drei gemeinsame Missionen, die sollte man erfüllen. Gleichzeitig möchte man aber auch das LSS, das Live Support, Support System? System, genau. Ich, jetzt mal ja, äh, ich meine, so heißt es auch. <lacht> Immer wenn man da genug für getan hat, indem man die Gebäude gebaut hat, geht der Marker hoch und dann wird der Level der Kolonie erhöht. Und je nach Level der Kolonie wird automatisch dann nur noch zwei oder dahinter nur noch eine von den drei Aufgaben notwendig. Und da ist dann auch egal, welche man macht. Und dadurch triggert man halt das Spielende. Wenn man das Spiel verinnerlicht hat und die einzelnen Aktionen kennt, ist das wirklich sehr einfach und verständlich. Weil das ist thematisch sehr gut nachzuvollziehen. Aber erstmal das erste dahinter dahinterkommen, das ist schon eine leichte Herausforderung. Aber wir waren beide sehr begeistert von dem Spiel. Das hat uns super Spaß gemacht. Und da freue ich mich auf jeden Fall auf weitere Partien. Was ich noch nicht einschätzen kann, ist, wie sich da weitere Spieler äh, dann drauf auswirken, ob das dann besser, schlechter wird, wie die Spieldauer davon beeinflusst wird. Wie lange war denn eure Partie so? Zweieinhalb Stunden, meine ich. Ja, schon abendfüllend, ne? Ja, kommt auf den Abend an, ne? <lacht> <lacht> Aber war ein echt super Spiel, optisch auch sehr gut gestaltet, sehr hochwertiges Material,
1: dafür sind die Spiele vom Vital Lacerde ja auch bekannt. Mhm. Ja, das wäre mein, das wäre auch mal eine Frage, so, ich, ich weiß nicht, seit ein paar Wochen geistert dieser Name immer so rum bei mir, ähm, dass mich das interessiert, so, Lacerda, und, äh, aber dieser Preis ist natürlich unfassbar, so. Ja, also ich habe jetzt, spie das, hm. gefühlt, spiegelt, ja, nee, ob du das günstiger hast, mhm. würdest du denn sagen, das Material gibt es halt auch wirklich ja den normalen Preis? Also den normalen Preis,
3: die liegen ja, glaube ich, bei 140 bis 150 Euro neu, ja. würde ich nicht ausgeben. Okay. Ich habe jetzt, glaube ich, 110 bezahlt. Ja. auch schon teuer. Ja, das ist auch schon teuer. Wenn ich bedenke, das war für <lacht> mein ganzen Essenbudget ein Fünftel und ich habe acht Spiele gekauft, da weiß man auch, wie viel dann der davon ausmacht. Also ich sage mal so, das Spiel selber, ich brauch, bräuchte nicht dieses extrem hochwertige, Material. Mhm. Es sind jede Menge Meeples mit dabei mit einer eigenen Form. Also du hast da einen Roboter, der da rumfährt, den gibt es einmal, dann gibt es ähm, ne, ne, vier Roboter, einmal so ein Rover, dann gibt es sechs oder sieben Raketen, dann gibt es Gebäude und nochmal Arbeiter. Und das sind halt alles unterschiedliche Formen. Die sind dann noch alle bedruckt. Das kostet halt alles sein Geld. Mhm ich müsste das jetzt nicht so extrem haben. Mir würden vielfach ja. auch irgendwelche Popmarker da rausreichen. Ja. Um, aber der hat halt irgendwann damit mit Eagle Griffin, glaube ich, so angefangen und jetzt wird da vielfach nach Auch, dass alles Dual-Layer-Boards sein müssen. Mhm. Mhm. Die sind erstaunlicherweise so gut gefertigt, dass sie planen aufliegen. Das ist ja schon mal beruhigend <lacht> schon mal bei so, dem Preis. Das ist schon mal gut, ja. Was heißt dual layer Du hast im Prinzip zwei Lagen und in der oberen Lage ist dann immer was ausgestanzt, dass ein Marker da drin nicht verrutschen kann. Ah,
2: okay, okay. Ja, ist, schon, ist schon nett, wenn man sowas hat. Ja. ja. Aber die neigen dann oft dazu, dass die nicht plan sind. Genau, oder? weil halt durch ja. das
3: Kleben äh, sich das dann äh, beim Trocknen, äh, beim Trocknen zieh,
1: wölbt sich das Ganze dann mhm. halt. Dadurch, dass das nicht zwei gleichmäßige Platten sind. Mhm. Und, und grundsätzlich ist ja den, den Eindruck möchte ich jetzt nicht erwecken, dass nicht ein gutes Design auch eine ganze Menge Geld wert wäre. Ich weiß halt nur nicht, aber ne, es ist nur ein erstaunlicher Preis. Hier Archinova habe ich, glaube ich, für 50 bekommen. Im Echt? Geschäft. Das war so ein Preis, das sehr günstig. Das war sehr ja. Günstig. ja.
0: Überall steht momentan also äh, 64,90 ist glaube ich der normale Preis. Ich habe heute Morgen noch geguckt.
1: Wobei ich immer sch ich bin immer schlecht in diesem neuen hin. Ich glaube ich habe 59
0: bezahlt. Und äh, woanders ja, wenn es günstig war äh, schon dann irgendwie 55 oder mhm, so.
1: Ja. Und äh, ja, aber, aber, ja, also ein Design. Also, also entweder ist halt extrem viel Kram drin mhm. in den Sera-Spielen oder es ist. Dieses der macht halt einzigartige Spiele, das könnte mhm. natürlich auch sein, das weiß ich dann halt einfach noch nicht, weil ich es noch nicht gespielt also der habe. der Kram macht auf jeden Fall sehr viel mit aus, ja. ist auch ein Inlay mit dabei,
3: das könnte man auch besser machen, also teilweise denke ich mir an manchen Stellen da, bevor du das jetzt machst, dann lass es doch einfach, also da gibt es so ein, für das einzelnen Gebäude, die du platzieren kannst, ist da dann so ein extra Tray mit drin, da kriegst du aber das letzte Gebäude schlecht raus, aber du musst immer alles rausnehmen, weil du es vorher mischen sollst. Mhm. Ja, finde ich total unpraktisch einfach. Mhm. Aber ansonsten, es ist gut, ich weiß, kann nicht einschätzen, wie lange er daran entwickelt. Ich glaube, er macht, weiß nicht, ob der jährlich ein Spiel rausbringt und ob der davon schon lebt, das kann ich nicht einschätzen, weiß ich nicht. Mhm. Ja, also für das Material und sowas, was dabei ist, fände ich jetzt 100 bis 120 vielleicht okay,
1: aber 150, wie gesagt, würde ich jetzt persönlich dafür nicht ausgeben. Das wäre es mir nicht wert. Das ist eigentlich mhm. ein ganz eigenes Thema. So die Preis, <lacht> was man so persönlich ja. für Preisvorstellungen mhm. hat. Also, keine Ahnung, 150 Euro, das ist das ist für mich halt irgendwie so ein Kickstarter mit 50, also so ein All-In-Ding. ja wo, wo Ich weiß nicht gerade, wie viel ich damals für Seven's Continent bezahlt habe. Wo natürlich weniger Material eigentlich wahrscheinlich drin ist, mhm. aber nur viel mehr Karten. Also, es ist sehr subjektiv, glaube ich, wie viel man auch bereit ist, für irgendwas auszugeben. Ja. Und, äh, ja, das ist ja auch einem dann nicht anzulasten, wenn man einfach viel Geld für ausgeben möchte. so also wenn ich das äh, sagen darf, ich,
2: unsere Freunde aus Berlin waren ja jetzt vor Silvester bei uns und denen habe ich Glenmore 2 gezeigt und die haben ganz schön gestaunt, was da alles an Zeug drin ist. Und das war ja für den Preis jetzt auf jeden Fall auch ich weiß, gar nicht mehr, 60 ne, waren es glaube ich? 69. 69. 69, okay, ja. <lacht> 69, ja. Ähm, ja, ich ja. weiß, willst du nichts zu sagen, kann ich auch verstehen, aber ähm, ich, ich kann da nur zustimmen.
0: Ja, ich finde halt, die Produktionskosten steigen ja auch momentan, ne? Ach, Plastik ist teuer, äh, Papier ist teuer, also ähm, das sieht man, das drückt sich auch überall aus, ja nicht nur im Spielbereich ne? und äh, ich glaube, da ist einfach so, ähm, Transport ist noch mal besonders teuer, ähm, da muss man dann auch einfach gucken ne also da muss der Verlag gucken und da muss auch der der Autor und alle müssen gemeinsam sich überlegen denke ich wie sie das halt äh, haben wollen und ähm, ich finde gerade so eine besondere Ausstattung bei so einem Spiel die macht's halt auch teurer ne also äh, jetzt in zu diesen Zeiten mit der Knappheit alle mal noch mal ähm, das finde ich das darf man auch nicht unterschätzen und ähm, ja, dann hängt es eben davon ab, was ist einem das auch wert? Es gibt ja reichlich Leute, die eben auch ähm, ja eigenen Content äh, für sich dann machen äh, und und was nachbauen, damit ihr Spiel schicker aussieht. Siehe Terraforming Mars, wo die ganzen Leute das äh, erstmal gleich, einzeln gemacht haben und dann äh, gibt es jetzt, also diese Big Box, wie du erklärt hast, äh, der Dominik hat das uns schon vor dem Podcast erzählt, gibt es jetzt die Big Box da irgendwie zu kaufen mit den Plastikteilen schon drin?
3: Ja, genau. Ähm, Nochmal zurückkommen äh, zu den lacerda spielen Die sind aber ja nicht erst seit der Krise so teuer. Also, ja, das stimmt. Die haben vorher, glaube ich, dann 130 gekostet. Also Das ja. ist auch schon sehr teuer. Was mich jetzt interessieren würde, du hattest eben gesagt, du meintest, seit ein paar Monaten würde dir der Name häufig unterkommen. Ich finde also, seit ich jetzt wieder am Spielen bin, da bin ich sehr schnell auf den Namen gestoßen und auch, dass eine gewisse
1: Bekanntheit und Fangemeinschaft er hat. Unterschätze niemals meine Uninformiertheit. Okay.
0: Ja. Also, ich sag mal so, das hängt auch. Bei mir ist der Name natürlich auch schon länger bekannt. Ähm, aber ich bin da auch nicht so äh, drauf gestoßen hm. und habe das so äh, verfolgt, weil ich diese Preise für diese Spiele auch echt. Extrem also außergewöhnlich hoch finde, die waren ja auch immer schon über 100 Euro. Und, ähm, das fand ich dann nicht, ja, war es mir nicht wert, dafür das auszugeben. Jetzt haben wir hier ein Spiel, also wir haben auch einen, Leather hier, The Gallerist. und, ähm, hatten dafür, hat der Steffen ein anderes Spiel, äh, gut verkauft, sag ich jetzt mal, was wir auch schon ewig hatten und das so eine Sonderanfertigung war. Und, äh, ja, dann, dann macht man das mal. Aber ich habe jetzt hier einen und ich glaube, der reicht mir auch. Also ich bräuchte jetzt nicht noch einen zweiten. Wenn jemand anders äh, einen anderen hat, dann würde ich da sicher auch gerne interessiert spielen. Aber ich finde es auch wichtig zu gucken, wie viele solcher Spiele spiele ich denn überhaupt? Was reizt mich denn da dran? Und ist die Denke bei den Spielen, die er entwickelt, immer ähnlich? Ja, muss ich dann, interessiert mich dann eher das Thema, äh, dass ich jetzt diesen Lapfer dann nehme oder interessiert mich ein anderes Thema? dass ich einen anderen nehme, oder ist der Mechanismus ganz komplett unterschiedlich?
1: Ja, witzigerweise kann ich genau sogar auch genau sagen, wann mir das in da in das Bewusstsein gespielt hat, als Kanban e.V. rauskam. Mhm. <lacht> <lacht> weil, das, das fand ich einfach interessant, weil äh, die Kanban ist ja diese, diese Arbeitsmethode, ich glaube bei Mitsubishi
0: oder so. Ja, Autos. So ja, Toyota, das entwickelt. Toyota,
1: nicht ja. Mitsubishi, Entschuldigung. Ähm, und das das ist das mir halt im völlig anderen Kontext, ist mir das schon begegnet, kann man halt als Projektmanagement-mäßig. Mhm. Und dass da einer ein Spiel drüber macht, das ist dann okay. Und dann so ein, so ein japanisches Thema, dann bin ich ja sowieso schon mal interessiert. Ähm, da hat es mir dann den in, ins Bewusstsein erst gespielt. Und da habe ich erst wahrgenommen, dass es da ein Autor gibt, der halt seit vielen Jahren sehr große, sehr teure, sehr angesehene Spiele macht. Äh, und ja, das kann man in VW zum Beispiel sehr gerne mal spielen. Das ist aber auch
3: eine, ein Rework von dem eigentlichen ja, Kanban. Ja,
1: genau, das, aber das war eines der ersten, glaube ich, von ihm. Ja.
3: ja, also ich bin da relativ zügig drauf gestoßen, weil ich halt gerne diese komplexen Spiele ja. spiele. Und da kommt man dann halt doch recht schnell zu ihm, weil er halt so viele gute und angesehene Spiele halt macht.
1: Ja, ja ähm, ich sehe es schon kommen. Ja, hm. Jahr 2022 wird auch ein, äh, ein wie heißt der, Vital Lacerda-Podcast hm. vielleicht in den Sternen stehen. Gut. Andreas, hast du denn noch was gespielt? Ja, ich habe auch was gespielt. Ähm, ich habe auch relativ viel Archenova gespielt tatsächlich in letzter Zeit. Ähm, allerdings unmittelbar davor hatte ich auch ein neues Spiel gespielt, was äh, erwähnenswert ist und zwar Vampire Heritage habe ich gespielt. Ach ja. Vampire Heritage ist ähm, ein Spiel von Babis Janios und ist bei Nice Game Publishing erschienen. Also da ist, glaube ich, auch die deutsche Version, ist, kommt da auch yeah. her.
0: Uh, ja. ja, ja.
1: Genau, und es ist, äh, ist natürlich, muss ich ja von meiner Vorgeschichte natürlich auch nochmal wieder erwähnen, ähm, als, als wütender Teenager habe ich mich damals Ende der 90er sehr in den vampire rollenspiel habe ich mich vertieft, ja. Ähm, bin ein, ein wahnsinniger Vampire-The-Masquerade-Nerd, das kann man nicht anders sagen. Und äh, auch wenn das Franchise jetzt halt durch schon alle möglichen Iterationen gegangen ist, irgendwie Anfang der 2000er, ähm, besinnen die sich jetzt, glaube ich, wieder ein bisschen mehr zurück auf den Anfang. Und da bin ich dann natürlich direkt wieder am Ort. Und äh, da habe ich mir dann, ich konnte an Vampire Heritage nicht vorbei, als ich es bei Roskoten habe stehen sehen. Da habe ich dann einfach zugeschlagen. Worum geht's da? Also, ne, ich werde jetzt hier nicht den Hintergrund von Vampire erläutern, wobei natürlich ein guten Stück dazu beiträgt, wie man dieses Spiel empfindet oder wie es sich überhaupt auch, also wie es sich spielt, sind halt Vampire, also es gibt eine alternative Welt, in der Vampire quasi alles, alle Fäden ziehen und zwar schon seit tausend Jahren und äh, und alle verstecken sich hinter der sogenannten Maskerade, das heißt, die Vampire haben, äh, sie verbergen sich vor der, vor der Menschheit und keiner weiß, dass es sie gibt. Und das ist das große Ziel von jedem Vampir, möglichst viel Einfluss und äh, möglichst viel Blut und aber möglichst wenig Aufmerksamkeit zu erregen. So. Und Vampire Heritage ist ein Legacy-Spiel, sage ich mal. Ich würde es aber Legacy Light nennen oder Legacy Reloaded. Dazu komme ich dann später, weil ich persönlich nämlich eigentlich gar keinen Bock mehr auf Legacy-Spiele habe. Das hier aber sehr gut funktioniert meiner Meinung nach. Das Spiel selber ist ein Euro. Jeder äh, Spieler fängt mit einem mit der Wahl eines Clans an. In dem Spiel sind, glaube ich, von den ursprünglich 13 Clans, glaube ich, neun Stück drin. Ähm, jetzt könnte ich natürlich auch reinfallen. Vielleicht waren es auch gar nicht 13 Clans am Anfang. Das ist schon lange her. Auf jeden Fall ein paar fehlen. Und dann hat jeder so ein kleines Schächtelchen. Da sind ein paar Karten drin. Und ähm, alle streiten sich über eine gewisse Anzahl an Runden darum, möglichst viele... Sterbliche in ihre Blutlinie zu holen, halt sie zu Vampiren zu machen und mit denen dann Einfluss zu gewinnen, um halt die Geschicke zu lenken. So, und äh, diesen Einfluss, der wird halt über drei sogenannte Schlachtfelder definiert, das sind so drei kleine Bretter. Ähm, in der Standardversion, in dem, ähm, wenn man, wie man in dem Spiel halt anfängt, ist man im tiefsten Mittelalter und in den Schlachtfeldern geht es nur darum, die, die Kluft zwischen Arm und Reich, wer halt die, wer halt, die, die, die gewinnen die Armen, diese, eine Auseinandersetzung von Prinzen und Bettlern sozusagen. Ähm, dann geht es darum, vom einem anderen Schlachtfeld ähm, die Adelshäuser quasi zu beeinflussen, indem man so Marker bewegt und dann halt versucht Mehrheiten zu bekommen auf so einem Europaspielplan. Und der, der dritte, das dritte Schlachtfeld ist die, die persönliche, der persönliche Kampf der Vampire damit, dass sie Vampire sind. Und äh, das, also das ist halt auch so ein Thema, Thema schon immer gewesen, weil Vampire, ne, wenn man sich dem, wenn man immer tierhafter wird, dann wird man immer ein schlimmerer Vampir, aber man verliert halt seine Menschlichkeit. Und das ist halt auch auf einem von diesen Schlachtfeldern abgebildet, dieser innere Zwist mit sich selber. So, und ähm, wie beeinflusst ich diese drei Schlachtfelder? Ne, am Ende darüber, die, am Ende der Partie werden diese Schlachtfelder gewertet. Und dann gibt es dafür Siegpunkte und der mit den meisten Siegpunkten gewinnt. Ähm, das Spiel ist, ja. Es ist, es ist kein Deckbilder, es ist, es ist ein Pyramidenbilder. Es ist irgendwie schwierig, irgendwie. Also, ich, ich habe ja. da keinen griffigen Begriff für. Ähm, jeder hat, fängt mit einer Vampirkarte an und jeder, wenn man dran ist, da zieht man aus einer Auslage einen Sterblichen in seine Blutlinie rein. Und diese Sterblichen bringen eigentlich nur vier Attribute mit. Das ist entweder, also eins von, von so einem typischen Klassensymbol, dann sind die eher. Sind das sind Krieger oder sind es eher so, so heimliche Leute oder sind es Händler oder sind es Gelehrte? Das ist ein Symbol auf der Karte. Und dann gibt es noch zusätzliche Symbole, die jeweils auf diese Schlachtfelder bezogen sind. Das ist ein, entweder rot oder grün. Das ist in dem am Anfang der, der, der Legacy Kampagne ist es halt die Schlacht der Kampf zwischen Arm und Reich. Rot heißt, es ist ein reicher äh, Sterblicher. Grün ist es ein armer Reich äh, ein armer äh, äh, Sterblicher. Dann kommen die aus einem Land, das, das ist so, also mit so mit so einem Kompassnadel angegeben. Dann darf, darf man aus diesen Ländern halt die, diese adligen äh, Marker verschieben. Und der letzte ist halt, welche, welche Gesinnung die haben. Das ist blau oder gelb, und dann geht man auch auf so einer Leiste vor. Genau, dann äh, und das Ganze geht dann, ich glaube, wie es jeder neun oder so hat. Also es ist halt eine feste, feste Rundenzahl. Und jeder zieht auch gleich viele Vampire aus dem, aus dem aus der Auslage mit der Zeit. So. Maßgeblich ist dann als Kernmechanik ist, dass man Intrigen ausführt. Das sind erstmal, eine, jeder hat eine Hand mit drei Karten am Anfang, wie halt speziell diese Clans sich verhalten, dann kann man irgendwie andere Vampire ausschalten oder Ruhm gewinnen. Ähm, da gibt es aber die wildesten Spielarten, die dann auch im Detail jetzt auch zu weit führen. Und zusätzlich gibt es noch sogenannte Schlachtfeldintrigen. Das heißt, es sind Kärtchen, die noch neben diesen drei Schlachtfeldern liegen. So, wie mache ich eine Intrige? Ich sage, dass einer von meinen Vampiren in meiner Blutlinie, die man sich vor sich auslegt, ne, also man fängt mit dem obersten Vampir an, und jeder Vampir kann drei Kinder haben. Genau. so Und diese drei Kinder können dann auch wieder drei Kinder haben. Das ist, was ich meine mit diesem Pyramidenbau, ja? Diese, ja. diese, so eine so eine, Stimme. So eine ja, so ein Start ja. Stammbaum. Ja, ein aber Stammbaum, Pyramide ja. baue
0: ich von unten nach oben. Ja, das ja ist, äh, wir bauen die, die Top-Down. Ja, also machen wir einen. Wir bauen einen Stammbaum <lacht> ja, wenn, wenn, ihr
1: ein, wenn ihr da einen passenden Begriff zu habt, bitte gerne twittern. Ich ringe gerade mit den Worten. Ähm, genau, und dann sucht man sich einen von diesen Vampiren aus, der die Intrige macht und dann muss man bei ihm und seinen unmittelbaren Kindern gucken, ob sie die Symbole haben, die man braucht für diese ja. Intrige. Es gibt einfache Intrigen, da reicht ein einfacher Vampir beliebigen, beliebiger Klasse. Aber es gibt auch sehr spezifische, sehr starke Intrigen, wo du halt teilweise vier brauchst. Das heißt, ja. du brauchst wirklich einen Hauptvampir, der schon drei Kinder hat. Und da müssen auch noch alle Symbole passen, damit du halt eine sehr, sehr ja. starke Aktion machen kannst. Und mit diesem einfachen Ausspielmechanismus und diesen Intrigen werden halt alle drei Schlachtfelder beeinflusst. Und du musst sie halt so gestalten, dass du am Ende halt möglichst viele. Äh, ja, Gewinn davon tragen kannst. Ja? also ja. Wenn du wenn wenn du viele, wenn du viele durchs Drafting oder so viele reiche Vampire hast, möchtest du zum Beispiel auf dem, auf dem Schlachtfeld Arm gegen Reich möglichst weit im äh, roten Bereich sein. Weil dann gibt es ja. ja wieder ein oder zwei Punkte für jeden reichen Vampir in deiner mhm. Blutlinie. Ja. Das kann aber auch in die andere Richtung gehen. Also es ist wie so ein Tauziehen an der Stelle. Ja. Ähm, die anderen spielen halt auch dagegen. ne Also der Marker bewegt sich dauernd. Genau. Oder vielleicht ein anderer am Tisch hat auch viele reiche Vampire der spielt dann vielleicht mit in deiner Richtung. Ja. Und das für mich fühlt sich tatsächlich auf einer sehr abstrakten Ebene spielt sich das ab. Es ist sehr eurolastig. Ja. Wobei man sich, ich kann Ihnen aus also Erfahrung berichten, man geht sich doch schon näher, mehr an den, an den Kragen, je mehr länger man diese Kampagne spielt. Aha. Aber ich fand, das hat unglaublich das Gefühl von Intrigen mir gegeben. Dass ich, ich bin so ein Vampir, der hier die Fäden zieht. Als ich das gespielt habe, das habe ich total gefühlt. Hm. Das war mega gut. Und äh, genau, wir haben das zu dritt gespielt immer. Wir haben uns jetzt zu einer, zu einer Dreiergruppe zusammengefunden und wir werden das jetzt auch bis zum Ende durchziehen.
0: Wir spielen auch zu dritt, haben uns aber leider nur einmal zusammengefunden. Morgen wäre der nächste Termin gewesen, ja. aber einer kann leider nicht. Und ich kann das bestätigen, was du sagst. Ich mag ja Euros, es fühlt sich eurolastig an, aber es ist echt, ähm, ja, fühlt sich schon auch so ein bisschen, ähm, ja Setting, also geschichtenmäßig an, so, mhm. ja, dass, dass man irgendwie auch in so einer Story sich fühlt, ja, welcher Vampir und äh, wie geht es da voran und auf welchem Feld gehe ich. Also es ist sehr spannend die ganze Zeit, es gefällt mir richtig gut.
1: Ähm, ja, äh, genau. Also was, halt, was man wirklich sagen muss, ist, dieser Legacy-Anteil, da muss, da muss man auf jeden Fall drüber sprechen. Ja. Ähm, weil, was das ist eine sehr raffinierte Lösung in dem Spiel, alle Sterblichen, also es ist ein riesiger Stapel mit Sterblichen, du hast auch direkt... Hüllen dafür mitgeliefert bekommen, die auf der Rückseite undurchsichtig sind. Ja. Warum ist das so? Weil alle Karten von den Sterblichen haben auch eine Rückseite, wie sie als Vampir wären. Ja. Ah, heißt, ja. Ne, und ja. Wenn du das Spiel das erstmal auspackst, gibt es nicht einen anderen Vampir in dem Spiel, außer deinen, deinen ja. Clan-Vampir, den, den du aus deiner, aus deiner Box ziehst. Aber wenn du den Kampagnen-Modus spielst, werden immer mehr von diesen Dingern umgedreht und zu ja. Vampiren gemacht. Ähm, was dann dazu führt, dass da auch noch Platz ist für Sticker. Dann kriegen die ja. halt so Spezialfähigkeiten, die du halt ja. aufgrund von einem Charakterentwicklung, die du als Hauptvampir machst, halt darfst du das dann stickern. Ja. Das klingt sehr, sehr smart, muss ich sagen. Das ja, ist das ist richtig auch schon cool. cool. Äh, ja. Und was, was jetzt, was ich persönlich gut finde, ist, da, da mögen sich die Geister dran scheiden, aber was ich meine mit Legacy Light, du spielst jede Runde, jede Partie mit einem anderen Clan wahrscheinlich. Du baust dir nicht eine Blutlinie auf, die du dann ja. mitnimmst. Du darfst nur einen einzigen Vampir mitnehmen. Du hast ja. aber unter Umständen schon drei gemacht in der Partie. Die gehen dann wieder zurück ins Deck. Ja, ja
0: die kann dann jemand anders halt auch nehmen. Das genau. ist auch ja. spannend.
1: Ja. Und, äh, und, das, und was ich halt, was, es war am Anfang so komisch, weil du meinst, ein Vampir Legacy spiel dann nehme ich mir einen Clan und spiele ihn bis zum Ende. Das ist hier aber gar nicht. Also das ist auch nicht so gedacht. Ähm, so, der Verlierer ist sogar der, der in der nächsten Partie den Clan als erstes wählen darf. Das heißt, Du könntest gar nicht, also, wenn du, wenn sich ein Clan den von diesen Clanboxen boxen als mega stark rausstellt, könnt ihr den einfach nehmen. Ja. Und so ist es auch gedacht. Du stehst als Spieler über den Clans sozusagen und beeinflusst alle. Ja. Und wechselst so durch. Und der Legacy-Aspekt ist, dass das ganze Spiel wächst. Nicht, ja. nur, nicht nur dein eigener Anteil am Spiel, sondern das ganze Spiel. Alles Material verändert sich, weil ja. äh, insgesamt gibt es neun Schlachtfelder, glaube ich, in dem Spiel, die halt über die ja Tausende. Über die Jahrtausende. Also, es sind 1500, ja, 1600 ja. Jahre, ja. 1700 ja. Jahre. Es ist halt von, oh. vom ja. tiefsten Mittelalter bis 1999. Ja. Und am Ende sind halt auch in der Vampire-Geschichte Sachen anders. Ne? In der Vampire-Hintergrund Vampire gab es nachher dann einen Krieg zwischen zwei Gruppen, dem Sabbat und der Camarilla. Und das gab es im Mittelalter noch gar nicht. Aber das kommt nachher halt in dem Spiel vor, in dem halt cool. andere Schlachtfelder halt genommen werden. Sehr cool. Und ähm, ja. Also, mir gefällt es sehr gut. Ich muss aber eine dicke, dicke Warnung aussprechen. Die Regeln sind eine Katastrophe. Ja. Die Regeln sind eine absolute Katastrophe.
0: Ja, wir haben doch echt gebraucht. Also, das finde ich auch. Das äh, es, es, beeinträchtigt das es Spiel. Es gibt eine ein Online-Version
1: der Regeln, ein Living Rulebook. Damit kommt man besser klar. Man muss sich aber wirklich nebenher einiges anlesen. Sonst ist es einfach. Und es wird auch bis zum Ende unverständlich bleiben, weil da ist einfach. Das ist mechanisch sehr, sehr dicht. Und Teilweise nicht so gut gelöst, so aber wenn man es dann mal, aber, wenn man, man wenn man irgendwann mal dahinter steigt, dann sieht man, dass da der Designer echt coole Mechaniken haben wollte, die es <lacht> aber irgendwie nicht so gut ausdrücken. Irgendwie, ja, könntest du
3: dir vorstellen, dass jemand daran Spaß hat, der keinen Plan von diesem ganzen Vampire-Hintergrund hat?
0: Ich <lacht> ja, Jutta wäre, Jutta wäre <lacht> ja. das Beispiel dafür. Okay. Jutta fragen? Ja, also ich äh, habe von diesem, ich mag natürlich so Vampir-Geschichten, aber ich habe nie. Äh, so Rollenspiele äh, gespielt und so und ich finde es trotzdem spannend. Hm. Also mir gefällt das, ja, wie sich das entwickelt und also wenn man auch diese Mechanismus, dass du die Karten irgendwann umdrehst und was aufklebst und es ist schon spannend, also man kann es wirklich als als Newb, sage ich mal, der überhaupt mit ganzen Rollenspielen nichts zu tun hat, kann man das gut spielen. Also okay. ich kann das spielen.
3: Hm. Also ist nicht so, dass man da dann
1: durch fehlenden Hintergrund da nicht wirklich den Spielreiz dann entdecken kann. Ich, dafür ist es halt mechanisch wirklich dicht und gut genug. Ja. Als mhm. das, das ist halt kein Spiel, wo man sagt so: Hey, jetzt mache ich nur so Fan-Momente, mhm. so wie das man, manchmal in irgendwelchen Filmen hast. So, ja. jetzt lasse ich auch nochmal einen Stormtrooper durchs Bild laufen, weil alle sich freuen, ich habe einen Stormtrooper gesehen. Woo! Das ist hier nicht. Das ist alles alles gut durchdacht. Ja. Wenn man aber wirklich mit dem Hintergrund sehr vertraut ist, finde ich, ist es nochmal ein on top halten muss. Mhm. Ähm, dann verstehst du einfach auch, wo die Mechaniken dann herkommen sag ich mal, die Nosferatu zum Beispiel, einer der Clans, die haben die Schwarzmarktfähigkeit. Wenn du eine Intrige gespielt hast, dann bleibt die teilweise liegen. Und dann können andere am Tisch die auch benutzen, müssen ja dafür was bezahlen. Das ist halt mechanisch ist es halt erstmal, ja, aber es ist halt vom Hintergrund her super ausgedrückt, weil die Nosferatu halt immer die Informationen, die Geheimniskrämer sind, die verkaufen immer an alle mhm. sozusagen. Und das und ja, das, das befeuert einfach nur noch mehr das Vergnügen, wenn man denn da ein bisschen mehr Ahnung von hat tatsächlich. Aber mechanisch macht es auch so Spaß, auf jeden Fall.
2: Ähm, was mich jetzt noch mal interessieren würde, nur zum Verständnis, es könnte aber jetzt zum Beispiel, wenn man zu zweit spielt auch sein, dass auf diesem Schlachtfeld, du sagtest im Mittelalter, meinetwegen Reich gegen Arm, mhm. dass da beide das Interesse haben, Reich ja. zu fördern. Ja. Ne? Und, dann,
1: Und dann muss man halt einfach versuchen, da seinen Einfluss möglichst... Da muss man so halt, stark muss man halt machen, gucken, dass man mehr Punkte bekommt. Genau, man als muss der halt andere. gucken, dass man halt äh, entweder reicher ist, oder wenn man, man kann halt auch teilweise äh, gezielt Vampire rausnehmen bei dem anderen. Die zählen am Ende mehr für die Wertung nicht mehr zum Beispiel, wenn die in Starre liegen sozusagen, so heißt der Zustand. Da muss man schon noch drauf Rücksicht nehmen. Man muss, man muss Es ist halt schon. Ja, Vampire äh, machen keine Gefangenen.
0: <lacht> also ich glaube, dass es äh, schon mehr Spaß macht, auch zu dritt oder zu viert, weil ich hm. finde, das ist ein Spiel wo das wirklich auch davon lebt, dass du diese Intrigen spielst, dass einfach mehr Leute auch ja. äh, äh, in die unterschiedlichen Richtungen gehen auf diesen Schlachtfeldern ja. und du versuchst überhaupt eine Schnitte zu kriegen. Ja, und das war dass, äh, zu zweit ist es dann doch so ein Spiel Mann gegen Mann und ich glaube, ja. ist, dafür ist es auch nicht unbedingt ausgelegt. So. Ja.
1: Die, die Clans sind auch danach eingeteilt. Die sind, haben eingeteilt, wie kompliziert sind die zu spielen, das ist so ein Beilagenkärtchen, oder mit wie vielen Spielern die sind die am besten. Und das ist ganz klar, der Bruja-Clan, Bruja sind eher so. Ja, sagen wir mal so Kämpfer. Das sind so kriegerische Wutvampire, die alle weghauen. Das ist in einem Zweispielerspiel sehr gut. Weil du einfach gezielt auf den anderen losgehen kannst und nicht mit drei Gegnern dich auseinandersetzen musst. Nosferatu wiederum am besten mit vier Leuten. Weil halt alle bei dir ja. halt die ja. halt bezahlen sollen, dass sie halt auch deine Abilities benutzen. So, und das... Ähm, ja, also ich glaube, das ist auch mit ab... Also ich finde drei jetzt sehr gelungen schon. Vier wahrscheinlich auch.
0: Ähm, zwei... Ja, müsste dann Jutta, also. Weiß ich nicht, wir spielen ja auch zu dritt. Also, ja, stimmt, ich, das du gesagt, ja. äh, ich. Ich würde es, glaube ich, nicht machen einfach, weil ich finde, dass, äh, das Spiel, also, Spiele sind ja auch nicht ganz günstig. Und ich weiß jetzt nicht, was das gekostet hat. Das, äh, und ich finde halt, wenn ich so ein Legacy-Spielerlebnis haben will oder haben möchte dann und das volle Erlebnis ausschöpfen möchte, dann sollte man das auch mit einer Anzahl Spieler, also Leute spielen, wo man auch das Gefühl hat, ja, da erlebe ich auch das volle Spielgefühl. Ja. So. Und das, finde ich, ist dann blöd, wenn man das zu zweit dann macht. Weil das ist, Spiel ist ja, was heißt danach, verbraucht, aber ja, also
1: hier ist es tatsächlich so, dass sich, glaube ich, vieles erst freischaltet über die Zeit. Ja. Ein dickes Deck mit zusätzlichen Clan-Intrigen und jeder Clan hat am Anfang nur fünf oder sechs, glaube ich, oder vielleicht sogar sieben in dem Deck. Ich weiß nicht mehr. Und die werden aber konstant verbessert über die ja. Legacy-Kampagne. Da kommen neue Clan-Anführer-Vampire rein und die bringen dann auch direkt noch neue Intrigenkarten mit und dann ist halt diese, diese Vampir-Clan-Box halt besser ja, Ab ja. dann. Und man möchte, ich nehme an, am Ende der Partie sind halt alle ein bisschen bedient mhm. worden und dann hat man ein vollständigeres Spiel, glaube ich. Ja, Ich wollte nur nochmal sagen, ich habe dieses Zweispielerbeispiel
2: beispiel halt nur genannt, weil ich mir denke, dass bei zwei Spielern die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass beide vielleicht mal das gleiche Interesse haben. Es kann ja dann auch bei drei Spielern sein, dass... Ja, alle ja. drei das gleiche Interesse auf einem Schlachtfeld haben. Ja, kann das hat mich sein. das hat mich einfach nur grundsätzlich interessiert, ob okay. man da gegeneinander kämpfen muss auf dem Schlachtfeld oder ob da auch alle das gleiche Interesse haben
1: können. Ah okay. Das, ja, das Interesse kann gleich sein. Es wird unwahrscheinlich bei allen drei Schlachtfeldern gleich sein. Das glaube ich nicht.
0: Ja, das glaube ich auch. Es
1: gibt auch, nicht. auch das die, die, die Kartensymbole, die werden sicherlich auch mit Vorsicht da designt worden sein. Also ja. dass dann halt dann vielleicht andere in eine andere richtung laufen und ja es geht halt um siegpunkte sieg also da, zu sehr darfst du dich auch nicht einfach nur an andere dranhängen du musst schon versuchen dann anderen dann die schnippchen zu schlagen ja 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 also vampire heritage gefällt mir sehr gut ich bin ein vampire nerd ich möchte es gerne bis zum ende spielen es wird glaube ich 20 partien sein 5 22 24 partien die legacy kampagne ist extrem lang eine partie ist relativ schnell gespielt 45 minuten eine stunde wenn, ja, wenn alle, man die regeln hat wenn man die regeln hat, man weiß <lacht> Dann geht das recht zügig. Ähm, ja. Ich finde super.
0: Also mir hat die erste Partie auch gut gefallen und ich denke, wir werden vielleicht auch zwischendurch noch mal berichten, wenn wir jetzt, also ich noch ein paar mehrere Partien hinter mir habe. Freue ja. ich mich schon drauf. Sehr gut.
1: Gut, dann äh, würde ich sagen, widmen wir uns jetzt unserem Hauptschätzchen hierzu. Archenova ist hier noch eingepackt. Lacht uns alle schon an. Der Elefant trötet förmlich. Und, äh, ja, wir hören uns dann auf der anderen Seite von dem hier und dann berichten wir euch von dem Spiel und wie wir es fanden. Bis gleich. So, ihr lieben Zoli, liebhaber da draußen, ihr sind wieder da. Nach Hat einer auf die Uhr geguckt? Drei Stunden. Hei, 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 hei. Äh, ja, äh, nach drei fleißigen äh, Stunden am Tisch äh, haben wir jetzt eine Partie Archenova hinter uns gebracht, zu viert. Äh, Tommy hat gewonnen, Glückwunsch. Danke, danke, mit der Babykarte. Ja, <lacht> naja, mit den, den Stützrädern. Ja. Ähm, und wir haben jetzt überlegt, wir geben euch einen kurzen Regelüberblick, keinen eingehenden, und danach besprechen wir das Spiel. Und äh, ja, also worum geht es bei Archinova? Archinova, wir bauen uns Zoos. Ähm, ich glaube, der Anspruch ist, dass es halt so ein, so ein moderner, wissenschaftlicher Zoo ist. Also genau, ein artenschutzgerechter. Ein artenschutzgerechter Zoo, den man hier baut. Und das Ganze ist ein kartengetriebenes Spiel, was sich auf vielen Ebenen äh, bewegt. Maßgeblich sind aber fünf Aktionskarten, die äh, man eigentlich das ganze Spiel über benutzt. Welche sind das denn, Dominik? Das wären einmal die Karte Karten, Bauen,
3: Tiere, Sponsoren und Verband. Und die liegen im Grunde vor mir aus und haben alle ihren eigenen Slot, 1 bis 5. Und immer wenn ich eine von den Karten ausgeführt habe kommt die anschließend wieder in Slot 1 und alle anderen rücken auf. Das hat den Hintergrund, dass der Kartenslot mir auch angibt, wie stark die Aktionen jeweils ausgeführt sind. Also wenn ich zum Beispiel meine Aktionskarte Karten, die mich im Grunde einfach nur Karten nachziehen lässt, äh, am Anfang vom Nachziehstapel nur, ausführe, darf ich im Slot 1 nur eine Karte nachziehen, muss aber auch direkt wieder eine abwerfen. Oder ich darf hinterher bis zu drei Karten nachziehen. Also die werden einfach immer stärker, die Karten. Mhm. Wenn ich die Karte Bauern mir anschaue, je nachdem, wo sie liegt, darf ich unterschiedlich große Gehege bauen. Die Karte Tiere erlaubt mir, unterschiedlich viele Tiere zu spielen, von 0 bis 2. Sponsoren erlaubt mir, Sponsorenkarten in unterschiedlicher Stärke auszuspielen. Und die Verbandskarte erlaubt mir einfach, eine Verbandsaktion unterschiedlich stark zu machen. Wie funktioniert das denn mit den Karten, Andreas?
1: Ja, also genau. Wir haben gesagt, Karten getrieben, ähm, man fängt mit einer Hand an, die man hat. Acht Karten zieht man, vier behält man. Und es gibt noch eine Auslage in der Mitte mit sechs Registern. So werden die genannt nach der Regel, wo auch noch Karten ausliegen. Und äh, ja, und die, die Aktion Karten Karte Kartenkarte ähm, ermöglicht halt ähm, erstmal grundsätzlich nur Sachen vom Nachziehstapel zu ziehen. Ähm, es gibt dann noch eine Sonderfunktion Schnappen. Das ist eine, die sich immer mal wieder auftaucht im Spiel. Auf der höchsten Stärke, auf dem höchsten Stärkegrad kann man dann eine Karte, eine Karte aus der Auslage nehmen. Das geht sonst normalerweise nicht. Ähm, genau. Und äh, mit diesen Karten, das sind halt äh, drei verschiedene Typen. Es gibt äh, halt Tierkarten, es gibt äh, Artenschutzprojekte als Karten und es gibt Sponsoren als Karten. So, die befinden sich alle in einem riesigen Stapel und äh, im Prinzip geht man hier auf Symboljagd, würde ich mal sagen. Also ähm, um bestimmte Artenschutzprojekte zu erfüllen, muss man eine, eine Summe von X von einem bestimmten Symbol haben. Also ein Symbol, was zum Beispiel für ein Tier aus Europa steht. Davon muss man sich vier in seinem Zoo zusammensuchen, um ein, ein Artenschutzprojekt zu erfüllen, um damit auf einer äh, Artenschutzleiste vorzulaufen. Das ist auch ein wichtiger Kernpunkt hier in diesem Spiel, die beiden Punkte leisten die sind gegenläufig, genau.
3: Und zwar haben wir einmal die Artenschutzleiste, die im Grunde nur die großen Schritte mir bringt und dann die Attraktionsleiste, die gibt mir halt kleinteilige Schritte. Und sobald die beiden Marker sich überschnitten haben, hat dann derjenige es geschafft hat, seinen letzten Zug gemacht und dann sind alle anderen noch einmal dran. Mhm. Und dahin gehen oder dahin kommen wir, indem wir dann im ganzen Spiel erstmal unseren plan, den jeder hier vor sich liegen hat, bebaut. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, welche Karten, welche Tiere brauchen welche Gehegegröße, dementsprechend baue ich dann die Gehegegrößen zwischen 1 bis 5. Und wenn ich dann das passende Gehege gespielt habe oder gebaut habe, kann ich über meine Karte Tiere, die Tiere dementsprechend wieder ausspielen. Und hier muss man halt wieder gucken, brauchen die besondere Randbedingungen, müssen an Felsen oder Wasserfelder sein und ansonsten haben die im Regelfall immer ihre Kosten, die muss ich bezahlen, die ich über Gewisse Aktion wieder vergünstigen kann. Und wenn ich ausreichend Tiere gespielt habe, könnte man über die Verbandsarbeit mit der Karte Verband ein Artenschutzprojekt unterstützen und dadurch sich dann die richtig großen Punkte machen. Und das ist, wie Andreas eben erzählt hatte, einmal, dass ich einfach nur Symbole haben muss oder ich mache richtig was für den Artenschutz und will da ein Tier aus. Und dafür gehe ich dann zwar ein bisschen auf meine Attraktivität zurück, weil ich habe das Tier ja nicht mehr bei mir im Zoo. Dafür tue ich richtig was für einen Artenschutz und gehe da auf jeden Fall mehr vor, als ich auf der anderen Seite zurückgegangen bin.
1: Und genau.
3: die letzte Karte, das wären nur noch die
1: Sponsoren. Genau, also Sponsorenkarten, ähm, die gibt es auch immer, dann immer ich glaube in der Regel zwischen drei und sechs, glaube ich so. Ich glaube, viel günstigere gibt es gar nicht. Nee, eine Zweier ist mir jetzt nicht bekannt. Ja, ähm, ähm, die bringen in der Regel als halt verschiedene Effekte, mit die dann mit anderen Karten interagieren. Also ein einfaches Beispiel wäre zum Beispiel, ich hatte hier in dieser Partie eine Partnerschaft für Reptilien. Die konnte ich Diese, diese, diese Sponsorenkarte konnte ich ausspielen, nachdem ich ein Reptil schon habe. Danach bekomme ich aber in der Einkommensphase, die nach die regelmäßig kommt, in der Geld nachkommt für alle Spieler und die, die Kartenauslage sich ein bisschen verändert, da bekomme ich dann für eine bestimmte Menge Reptilien in meinem Zoo halt auch immer zusätzliches Geld. Ähm, außerdem hat die Karte beim, beim Ausspielen sofort für jedes Reptil Attraktion gebracht und einige von den Sponsoren haben auch noch äh, End-of-Game-Bedingungen. End ja, Also, da das ist es das so ein Multifunktionstool, diese Sponsoren, da sollte man möglichst welche haben. bringt teilweise auch eigene Puzzle-Plättchen mit. Und äh, genau, da muss man sich dann halt etwas Opportunes zusammensuchen. Äh, genau, das sind die Sponsoren. So. Und damit würde ich sagen, haben wir als groben Überblick das Spiel auch schon soweit erklärt. Genau, weil ab hier ähm, gehen nämlich die, würde man jetzt in die Details von den Tieren gehen, weil man, man, kann, man kann aber zumindest erwähnen, dass es halt, man baut sich halt teilweise halt Engines auf, ja, ähm, Tiere, die mit Sponsoren zusammen agieren, die dann wieder was anderes machen ähm, und äh, ja. Also das wäre jetzt bei dem Kartenstapel von, ich glaube, 220 Karten, ähm, wäre das da jetzt, das im Detail zu beleuchten, etwas zu krass. Oder wir können ja die Beispiele gleich nennen. Aber genau. das sollte nicht Teil einer Regelübersicht sein.
3: Was noch äh, interessant ist, dass man hier diverse Leisten hat, auf denen man dann hochläuft oder ähm, Felder platziert, beziehungsweise solche kleinen Pub-Token wie partner oder Unis, die man äh, gründen kann. Und dafür bekommt man dann immer wieder neue boni Genauso ähm, gibt es hier in dem Spiel mh, insgesamt zehn unterschiedliche Pläne. Davon sind das vier Einstiegspläne, die äh, geben einem einen sehr guten Bonus am Anfang um auch einen guten Einstieg in so eine Richtung, die man gehen kann. Dann gibt es den ein bisschen Abgespeckter, der einem nicht so viel Boni gibt. Und dann gibt es acht unterschiedliche, die dann wirklich mh, komplett in eine komplett andere Richtung drücken. Das würde ich ungefähr in die Richtung vergleichen wie mit den unterschiedlichen Völkern bei Gaia Project. Oder Im Grunde, weiter. Ja, Mach's. genau. Also die spielen sich im Grundprinzip gleich, nur dann gibt es bei dem einmal Boni, wenn ich um einen See baue. Dann bekomme ich einfach für jedes Feld, was ich bebaue, direkt Geld zurück. Bei anderen darf ich einfach eine Bedingung auf den Karten ignorieren. Oder meine Kioske geben mir mehr Einkommen als normal. Das sind dann solche kleinen. Besonderheiten an den anderen Plänen. Ja,
1: wobei man auch da sagen muss, auch Symbole wie Boni und so sind da dann auch deutlich unterschiedlich, glaube ich, auf genau. den, den, den ja. fortgeschritteneren Plänen. Auch auf den äh, Universitäts- und leisten. ich glaube, da ändern sich dann auch die freischaltbaren Sachen teilweise. Richtig, da gibt es insgesamt nur
3: drei Artenschutzpunkte statt hier sechs und die sind auch noch immer wieder unterschiedlich aufgeteilt. Ja,
0: zum Teil sind ja auch die Felsenfelder und Wasserfelder unterschiedlich, sodass man wirklich äh, auch gucken muss, ob man ganz anders baut.
3: Genau, das ist halt sowohl von der Anordnung als auch von der Anzahl unterschiedlich. Und das hat halt alles wieder Auswirkungen auf, welche Tiere kann ich wie
1: gut oder schwer in mein Zoo unterbringen. Ja. Ähm, was man auch auf jeden Fall noch besprechen sollte, ist das Ende des Spiels. Wir hatten das ja gerade schon erwähnt. Wenn die beiden Marker sich kreuzen bei einem Spieler, dann wird sofort die letzte Runde eingeläutet. Das kam auch heute wieder etwas überraschend, glaube ich. Hätten hätten wir das nicht erwähnt, dass es jetzt schon soweit sein könnte, hätten sich, glaube ich, manche, Tommy hätte sich zum Beispiel sehr gewundert. Ähm, ähm, die, die Abschlusswertung ist dann einfach nur das, quasi man hört einfach auf zu spielen und man schaut dann, was eine verdeckte Zielkarte, die man von Anfang an hat, oder was halt... Ähm,
0: Sponsorenkarten. Sponsorenkarten
1: noch bringen, dann gehen die Marker noch ein bisschen weiter auseinander und dann werden zwei Werte voneinander abgezogen. Also ne, der höhere Wert von, der niedrigere Wert vom höheren Wert und äh, dann hat man im Endeffekt seine Punkte. So. Ich glaube, wenn man, wenn man am ganz Anfang ist, man bei, was, bei minus 100? Minus 114. 114 Punkten. Da muss man sich erstmal aus diesem Keller muss man raus. Ja? In der Regel gilt es halt schon mal als Erfolg, wenn man hier positive Zahlen genau Ja, also das grob zu der Regel, sehr viele Details sind da ausgelassen und das ist glaube ich auch ganz gut so, deswegen können wir eher zu den Eindrücken kommen, ja. wem juckt es denn unter den Fingern, der Sieger möchte reden. Ja, ich kann ja vielleicht <lacht> direkt mal als,
2: als Einsteiger, wie gesagt, ich habe das jetzt zum ersten Mal gespielt, Dominik hat mir netterweise vorgestern schon mal so im Groben die Regeln erklärt, ein bisschen was ist auch hängen geblieben. Anscheinend zu viel. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, ich habe jetzt ich auch tatsächlich. Erklärt. Ja. <lacht> ich habe jetzt tatsächlich auch mit dem super Anfängerplan gespielt, während die anderen mit dem normalen Anfängerplan gespielt haben. Und wir haben gerade festgestellt, das macht wirklich schon einen nicht unerheblichen Unterschied aus. Ähm. Und ansonsten, ich muss sagen, es gibt halt wirklich sehr, sehr viel zu gucken bei dem Spiel, viele Symbole, viele Leisten, es ist alles logisch, ich fand jetzt nichts in dem Sinne nicht nachvollziehbar oder so, aber es ist halt wirklich einfach viel und ich bin auch sehr froh, dass... Also ich, ich konnte fast mein Hirn ausschalten, ich saß hier wie im Babystühlchen, der Dominik hat dann immer ausgerechnet, was ich an Einkommen bekomme und geguckt, dass alle Punkte richtig verteilt werden und so. Ähm, gegen Ende hätte ich das sicherlich auch selbst einigermaßen hinbekommen, aber es ist schon äh, am Anfang nicht so leicht, das alles zu überblicken. Ja. Ich war aber erstaunt dafür, dass ich dir das Ganze ja
3: nur per Zoom erklärt habe und anhand von Fotos, die ich ja immer wieder raussuchen musste, hast du sehr wenig Nachfragen gestellt. Also spricht spricht ja auch dafür, dass das Spiel sehr verständlich ist und man weiß, warum man das Ganze jetzt macht. Und es ist halt, wie du eben meintest, logisch. Ich muss halt erst ein leeres Gehege haben, damit ich überhaupt ein Tier unterbringen kann. Ja. Und so baut sich ja das ganze
1: Spiel auf. Ja. Ja, ja das ist, genau. Das, also das ist tatsächlich ein guter Punkt. Das fühlt sich alles sehr schlüssig an. Ähm, manchmal wirken die, die, die Fähigkeiten der Tiere sind manchmal wirken etwas mechanisch, sage ich mal. Also wenn man da ein, 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 irgendwie ein Wühlschwein hat, dann wühlt das. Das steht dann da drauf, das wühlt. Aber das Wühlen bedeutet einfach, dass man Karten entweder aus der Hand ablegen kann oder aus, oder aus der Ablage und neu aus. Aber es, aber es passt halt trotzdem irgendwie. Also Auf so einer Metaebene sind das halt so ein bisschen die Eigenheiten der Tiere. Äh, mein Pfau, den ich immer wieder versuche zu bekommen, der, der posiert. Dann darf ich nämlich zwei schöne Pavillons platzieren. Das ist halt einfach so ein bisschen nett. Man, man will sich halt zeigen. Man macht, macht den so nett. Ähm, ist ein bisschen abstrakt, aber trotzdem schön, finde ich. Ja, da fällt mir jetzt bei der Gelegenheit ein, da muss ich jetzt leider hier mal eine
2: Fachfrage stellen. Ja. Da wurde nämlich auch am Anfang mal ganz kurz drüber gesprochen. Ich hatte hier noch eine Schlange, da bin ich nicht dazu gekommen, die zu spielen. Die hätte Gift 2 gehabt und mhm. da steht dann, alle, die auf der Attraktionsleiste vor dir stehen, erhalten zwei Giftmarker. Ja. Was bedeutet
1: das, zwei Giftmarker zu kriegen? Weil das hatten wir ja jetzt gar nicht in unserer Partie. Okay, also dann, also ohne jetzt noch zu tief in die Regeln zu gehen, gebe ich dir da kurz den Hin nur kurz den Hinweis. Also die Giftmarker äh, werden in Höhe dessen, was da draufsteht, wahrscheinlich Gift 2 bei so einer normalen Schlange. Ja. Kriegt jeder Spieler, der vor dir auf der Leiste ist, zwei Marker, die er von links nach rechts auf seine Karten legen muss. Ja. Also kommt quasi ja. auf die erste Bauakt also auf die erste Aktionskarte und dann auf die zweite. Ja. Sofern da noch keiner ist. Ähm, und wenn du dann das nächste Mal dran bist, wird geschaut, also wenn du, wenn du deinen Zug zu Ende ist, wird geschaut, ob du noch Giftmarker hast. Hast du noch Giftmarker, musst du jeweils zwei Geld abgeben an oh, die Bank. okay, okay, ja. Mhm. Man kann die gut loswerden, also man macht die Aktion einfach, dann kommt der Giftmarker runter und mhm. auch der andere zählt nicht in der Runde. Ja. Ähm, aber solange du halt eine andere Aktion machst, als diese beiden auf der untersten Powerstufe, ja. ähm, musst du halt Geld abgeben. Ja, okay. Und, und das Äquivalent dazu sind auch die Würgeschlangen, die machen Würgemarker, die kommen von rechts nach links, also auch von, den, von den hohen Karten runter ja. und senken die Kraft dieser Karten um zwei. Ja. ja. Und liegen dann halt auch da, bis man entweder eine Pause hat, also eine Einkommensphase beginnt oder man die Aktion einmal gemacht hat.
3: Mhm. Alternativ könnte man auch passen, das ist hier so ein Sonderzug, wenn man eine Karte nicht nutzen kann oder möchte, schiebt man die einfach auf Platz 1, bekommt einen besonderen Marker, mit dem man andere Aktionen wieder stärker machen kann, dann wird der auch
1: abgeworfen. Ja. Ja, okay. Ja. Genau. Also ist ein bisschen ein Ärgernis. Ja. Ähm, genau, aber die, das Spiel ist ja so nett und äh, bietet auch noch eine nette Option. Das muss man sich, man sich vorher vor dem Spiel darauf beständigen, ob man mit Gift oder ohne Gift spielen mhm. möchte. Ähm, ich glaube, es gibt auch so Affen, die Handkarten klauen, zum mhm. Beispiel. Es ja. also mhm. gibt so also einen ganz kleinen Anteil an so, an so interaktiven Mechaniken, äh, ja, die man jetzt, äh, ja. Take it or leave it, sag ich mal.
3: Ja, ja, wobei ja. Man, das hält sich wirklich in Grenzen. Wir haben ja, jetzt ja, gut ordentlich. drei Viertel des Stapels durchgespielt und wir haben keine von diesen Fähigkeiten wirklich im Spiel
1: gehabt. Wahrscheinlich äh. sind die alle in dem Wust weggekommen, wo Jutta halt Karten aufgedeckt äh. hat. Da ja. ist Berg. Bergkarten. <lacht> ja. Berg Karten. ja. Ja, aber jetzt habe ich hier schon meinen
2: Einsteigereindruck gegeben. Wie war es denn jetzt für euch so? Also, ich meine, Dominik, du hattest auch schon mal zu viert gespielt. Andreas und Jutta, ihr habt jetzt, glaube ich, zum ersten ja, also, Mal Ja, wir zu können viert einmal kurz. Gespielt. Also,
1: ich habe es insgesamt, ähm, ich müsste es insgesamt sechs, fünf oder sechs Mal gespielt haben. Davon äh, dreimal zu zweit, einmal zu dritt und den Rest solo. Mhm. Und jetzt heute hier das erste Mal zu viert.
4: Mhm.
3: Bei mir war es jetzt meine 17. Partie. Äh, viermal zu viert, äh, viermal zu, äh, viermal alleine zu alleine, ja. Mhm. Und der Rest war zu zweit.
4: Mhm. Ja.
0: Und ich habe zweimal zu zweit und einmal jetzt zu viert gespielt und ich möchte auch direkt dazu sagen, ich finde, es ist schon am Anfang, also es ist schon ein forderndes Spiel bezüglich der Symbolik und zu gucken, was macht jetzt meine Karte und was kann ich nochmal machen und wo gehe ich jetzt nochmal hin, ach und da ist noch eine Karte, wo ich was machen kann, also es, das ist schon nicht unfordernd, finde ich, also es ist schon ein Kenner-Expertenspiel, das muss man schon sagen. Es ist schon sehr gut aufgebaut, finde ich. Also man kommt leicht rein, das finde ich auch. Aber ich finde es schon auch gut, wenn jemand dabei ist, gerade wenn man es das, das erste Mal spielt, der eben auch wirklich darauf achtet, so haben wir jetzt hier alles abgearbeitet, äh, alle Marker zurückgenommen, wie viel Geld kriegen wir. Und wirklich zu gucken, dass man nichts ähm vergisst und eben auch diese Sonderregeln, an die man vielleicht, wenn man es das erste oder Mal spielt, noch gar nicht so denkt, weil man immer damit beschäftigt ist. Ach, das macht die Karte noch mal und, ach, da, und das will ich machen und mit den Handkarten jongliert, sag ich mal. Da ist es eben auch gut so, dass jemand erinnert wird. Auch wenn du mit der Karte nichts machen kannst, dann schieb die einfach runter, dann kriegst du noch mal einen X-Marker oder so, weil man selber ähm, da gar nicht so den Überblick hat über diese ganzen äh, kleinen Extra-Regeln, die da vielleicht dann doch noch dabei sind, die einem aber aus einer Sackgasse helfen können, muss ich sagen.
1: Genau, da muss man auch als Erklärer darauf achten, dass man die dann auch frühzeitig erwähnt. Das ist auch mal sonst blöd am Tisch. Achso, du hättest auch jetzt das machen können. Ach ja, danke, dass ich das jetzt auch weiß. Mhm. Ähm, ja, das, mich, das Spiel ist mechanisch auch sehr dicht. Ähm, finde aber trotzdem eigentlich relativ schnell erklärt. Ja. Ähm, keine Ahnung, ich habe es, glaube ich, so in, in der Regel so in 15 Minuten, 20 Minuten kann man einfach loslegen. Ähm, wenn man halt ein bisschen eine Rücksicht darauf nimmt, dass man halt Leute dann auf Dinge hinweist, das und das und das und das. Ich muss aber auch jetzt noch sagen, nach, nach einigen Partien, ich weiß nicht, wie Dominik das sieht, nach doch erheblich mehr Partien, man, es schleichen sich trotzdem manchmal Fehler ein. Das ist, bei mir ist es manchmal so. Dann du, oh, dann hast du schon einen Spielzug gemacht, dann musst du ihn komplett wieder abwickeln, weil du ein, eine Bedingung irgendwie nicht erfüllt hast, wo mm. du die du in der Situation nicht gesehen hast. Und ich glaube, das wird auch immer wieder so sein, weil es einfach sehr viele, ja, also man muss halt auf sehr viel achten. So. ja. Und dann, oh, jetzt habe ich schon wieder ein Geld zu wenig dafür. Oder, oh, das Gethege ist gar nicht da. Shit happens manchmal bei diesem Spiel. Und da muss man äh, Also, mir kommt es noch vor, dass es halt noch häufiger passiert. Du bist mittlerweile sattelfest, oder Ja, also, klar, das mit dem Geld, das sind hier einfach Papp-Token
3: in 1er, 5er, 10er und 20er. Und die häufen sich da halt. Und da es natürlich schnell, dass man sich mal eben verzählt hat. Mhm. Bei den Karten mittlerweile geht es eigentlich. Ähm, auch dass ich nicht mehr so oft nachschauen muss, welche Bedingungen haben die ganzen jetzt. Mhm. Ähm, ich weiß, dass nach der ersten Partie ich das Spiel hätte in die Tonne kloppen können, weil ich so angepisst war. Mhm. Ich war derjenige, der die Regel gelesen hat. Dann, also ich sollte, ja, das war direkt das Wochenende nach der Spiel. Alle waren gar nicht auf das Spiel. Ich sollte die schnell lesen, sollte den erklären und dann wurde direkt gespielt. Und ich war noch der, der während dem Spiel alles nachgucken musste. Und ich bin halt überhaupt nicht da reingekommen. Ich hatte mhm. keinen Spaß daran. Ich war gefrustet. Ich hatte, glaube minus 30 oder 40 Punkte und die anderen waren alle im positiven Bereich. Mhm. Ich hatte einfach die Schnauze voll. Das hat sich damit der zweiten Partie direkt drastisch geändert. Und ich glaube, ich hätte jetzt nicht heute die 17. Partie gehabt, wenn ich bei meiner Ersteindruck geblieben wäre. Mhm. <lacht> ja, ja.
0: Ja, aber dann zeigt sich eben auch nochmal, ne, dass viele Symbole und und äh, ja, dass man einfach vieles im Kopf haben muss und vieles nochmal nachgucken muss und so, ähm, dass das schon bei der ersten Partie schon auch verwirrend sein kann.
2: Ja, ich habe hier gerade mal eine Karte rausgepickt, ähm, das grevi zebra vielleicht falsch ausgesprochen, Entschuldigung. Da hat man rechts oben zwei Symbole, einmal für den Kontinent, einmal für die Tiergattung, dann links oben zwei Symbole für die Kosten und die Gehegegröße, dann darunter drei Symbole für die Voraussetzungen, um die Karte spielen zu können, unten rechts zwei Symbole für die Belohnungen, die man bekommt, wenn man die Karte spielt und dann halt noch jede Menge Text mit weiteren Symbolen drin, ähm. Muss ich sagen, fand ich am Anfang der Partie auch echt krass, dann solche, also acht Karten auf der Hand zu haben, mhm. die halt voll solcher Symbole und äh, voller Text sind und davon dann welche auszuwählen. Ich habe ja eben auch schon gesagt, ich habe mich dann tatsächlich erstmal einfach, ich habe geguckt, welche Tiere gefallen mir, welche sehen süß aus und die,
1: die <lacht> ja, die, die habe ich dann genommen letztendlich, ne? Ja. Wobei, also ich finde, man muss sagen, da, also es gibt eine Bandbreite, es gibt auch sehr, sehr, sehr simple Tiere in ja, diesem Spiel. Ja. Also auch nicht wenige. Ja, ja. die halt immer ein, ein Gehegegröße, eine kosten und fertig. Ja. Ähm, aber das, es gibt halt wirklich ein paar, ja, und das, das Zebra wird sicherlich so ein sein, dass man schon drei, drei Afrika-Symbole haben muss. Äh, ja, also es gibt dann auch mechanisch komplizierte Karten oder Tiere, ja. die halt dann auch den entsprechenden Impact halt mitbringen sollen in der Partie. Ja. Ne? Die hebt man sich dann halt immer bis zum Ende auf oder so, oder ja. man kann sie überhaupt erst am Ende spielen. Ja. Äh,
2: aber ich wollte damit auch nur halt deine Aussage äh, stützen, dass man da schnell schon mal irgendwo was wieder ja, sehen ja. kann. Das passiert ja. Schon mal.
1: Ja. ja, aber lass uns noch ein bisschen dabei bleiben, was das Spiel denn, was das Spiel gut macht und was, was ich jetzt hier, was mir sehr zusagt bei dem Spiel ist, ähm, weiß nicht ob man ob wir da großartig Vergleiche ziehen wollen, ob man so Vergleiche ziehen kann. Ich glaube, du bist da ganz anderer Meinung mit Terraforming Mars, dass das es nicht viel miteinander zu tun hat. Ich habe vom Spielgefühl her ist für mich eine gewisse Ähnlichkeit da. Was mir hier aber mehr gefällt als bei Terraforming Mars, ich finde das hier weniger krunkelig. Also ich finde, ich mag das, dass man mehr mit sich einem. Ich mag es lieber mit mir selber beschäftigt zu sein, anstatt dass man sich Sorgen um den nächsten Kometeneinschlag machen muss. Mhm. Das Spiel ist tatsächlich sehr Eurolastig in dem Bereich, dass man, jeder bröttelt vor sich hin, ermöglicht allerdings aber auch äh, sehr schöne Züge. Und also auch, ich, ich habe bei dem, Spiel, äh, bei dem Spiel sehr oft das Gefühl von, von, von Belohnung, also, also ein mhm. belohnendes Gefühl. Ja. Das, man arbeitet ein Stück weit darauf hin, weil oft ist es auch erstmal, du hast die Karten nicht, aber bisher bei jeder Partie, irgendwann hast du zumindest einen Clou irgendwann mal auf der Hand, wo du dich dann freust. Ein Beispiel wäre aus einer anderen Partie, das war heute nicht, ähm, eine Kombination von zwei Tieren. Und zwar, ich, ich weiß nicht mehr, welches waren aber mit der, mit der Tierkarte auf der höchsten Stufe kann man ja zwei Tiere ausspielen. So, die haben sich dann wunderbar miteinander ergänzt. Das erste Tier hat die Aktion, die Fähigkeit wühlen mitgebracht. Das heißt, da dürfte man bis zu viermal Mal durfte ich in der Auslage Karten abwerfen und neu auffüllen. Das Ach heißt, ja, super. So. Aber in der Auslage, hätte auch von der Hand, aber das wollte ich nicht, weil das zweite Tier, was ich gespielt habe, hat mir alle Sponsorenkarten, die in der Auslage liegen, sofort auf die Hand gegeben. Hm. Und die dann ja. hintereinander in Sequenz in einer Runde spielen zu können, fühlt sich natürlich super an. Ja, ja. Ich habe tatsächlich, glaube ich, auch zwei oder äh, ich glaube, ja, zwei Sponsorenkarten habe ich dann noch aus dem Deck rausgegraben, quasi mit dem Wühlen, die ich dann natürlich danach an For Free auf der Hand hatte. Ähm, das sind dann Züge, die halt hier möglich sind, die man am Anfang vielleicht gar nicht so sieht, ne? aber die sich für mich dann immer sehr befriedigend anfühlen. Ja? Also fand ich fand ich sehr schön.
0: Also diese, ich habe ja nur dreimal gespielt bisher, aber alle drei Partien haben sich unterschiedlich angefühlt. Also von dem, was ich an Anfang auch an Karten auf der Hand hatte und welche Strategie ich dann fahren musste. so also Ich hatte nie das Gefühl, dass sich das wiederholt. Was mir an so einem Spiel immer gut gefällt, ist diese Kartengetriebenheit. Ähm, da ist ja, man puzzelt zwar vor sich hin, aber durch die Auslage, durch die wechselnde und dass man sich gegenseitig was wegnimmt oder wann eben auch was ausgelöst wird, dass Karten aus der Auslage überhaupt grundsätzlich wegkommen, ähm, da wird schon einiges äh, eben auch getriggert, dass man, äh, dass man eben auch dazugreifen muss, wenn man eine yes. bestimmte Karte haben will. So, das ist halt hier der Hauptpunkt der Interaktion und dass man ein bisschen aufpassen muss, was die anderen in ihre Zoos spielen, wenn man entsprechend nach Karte hat oder so. Aber das ist. Ähm, ja, es ist trotzdem ausreichend an Interaktion, finde ich. Es ist nicht gar mhm. nichts, ja. aber es ist trotzdem auch äh, Ja, man ärgert sich schon so ein bisschen, wenn jemand anders ja. die Karte nimmt. Ja.
1: Ein Beispiel dafür ist, wo, dass man halt ein bisschen auf Zack bleiben muss. Man muss zumindest beim, beim generellen Spielstand oder bei, bei der Spielsituation bleiben. Das trifft einen gerade am Anfang, finde ich, oft ist die Pause. Ja. Also es, es, gibt, es läuft eine Leiste runter, die durch halt bestimmte Karten wird die vorangetrieben und wenn die auf dann auf Null ist, wird eine Pause eingeläutet. Dann werden so ein paar, ein paar Schritte gemacht und vor allem bekommt man halt endlich mal wieder Geld. Aber man muss auch Handkarten abwerfen. Und das ja. trifft einen manchmal sehr unangenehm, weil man nur drei behalten darf, wenn man nicht ein Universitäts-Upgrade gekauft hat. Und dann hat man sich gerade noch schön Karten auf die Hand gezogen. Ah, oh, Mist, da habe ich nicht hinguckt. da zieht der Nächste in die Pause. Ja, angeschmiert. Also man muss so ein bisschen, man muss schon noch... Gucken. Man muss auch gucken, okay, wie viel Geld hat der andere Spieler jetzt noch? Ja. Das heißt, der wird wahrscheinlich sich noch mit anderen Dingen beschäftigen. Oder jetzt hat er kein Geld mehr oder, die, oder guck mal, du guckst, die, es ist ja auch offen sichtbar, wo die Karten liegen unten in, der, in, den, in, den, in den Slots, in, den, in, den, in welcher Stärke die da liegen. Dann kannst du auch schon mal ab, ablesen, okay, der nächste macht ja wahrscheinlich dies oder jenes am ehesten vermutlich. Da muss man dann schon noch ein bisschen, muss man schon ein bisschen mit arbeiten, weil sonst trifft es manchmal einen
4: unverhofft. Ja. Ne? ja.
1: Genau. Ja.
3: welchen Eindruck hattet ihr denn jetzt bezüglich Kartenglück glaubt ihr, dass das richtig relevant ist bei dem Spiel oder nicht
0: es hm. kommt ich finde, das hängt halt vom Spielgefühl ab, ne? also ich kam heute, hatte ich das Gefühl überhaupt nicht aus dem Quark und ähm, als ich dann gegen Ende, als ihr dann Schluss gemacht hattet, da hätte ich noch äh, vielleicht so fünf Züge machen können, um dann auch mal zu so einem Spielstand zu kommen, wo ich sagen würde, ja jetzt äh, äh, gefällt mir das so ähm, und in der ersten Partie, die ich hatte, da hatte ich auch eine super Sponsorenkarten auf der Hand und konnte die auch relativ gut ausspielen und das hat mir auch schon viel, äh, zum guten Start verholfen, dass ich auf der, ähm, ähm, wie heißt diese Leiste da?
1: Ruf, äh, akademische Rufleiste meinst du, die in der Mitte? Die nee, ist, die, die
0: die äh, Artenschutzprojekt mhm. dass ich da wirklich sehr zügig gut nach vorne gekommen bin und, ähm, ja, so läuft halt jede Partie, sag ich mal, einfach anders. Ne? Das, das ist halt auch so ein Markenzeichen von diesem Spiel. Du hast halt nicht viel Karten auf der Hand, aber es sind jetzt auch nicht so wenig Karten, dass dir keine gute Kombi gelingt. Denn ich, Im Laufe der Partie, also auch zu zweit, kommen wir eigentlich im Laufe der Partie schon auch durch den halben Stapel mhm. durch. Ja,
1: und jetzt, jetzt kommt die Überraschung. Eine Überraschung, eine kleine Überraschung. Ich alsjenige, der normalerweise immer dafür streitet, es gibt sowas wie Kartenglück nicht, man kann es zumindest in irgendeiner Weise beeinflussen, man zieht Karten nach, man macht dies, macht jenes. Finde hier, ein Stück weit ist es so, dass man, der Karten der Kartendurchlauf ist nicht so hoch und auch nicht so gut zu beeinflussen, wie man es ja. vielleicht gerne hätte. Das stimmt. Ähm, was auch einfach, also ich bin nicht mehr ganz firm mit Terraforming Mars, aber zum Beispiel, dass man da Karten draftet. Optional. Ist ja nicht muss. Optional. Also ich glaube, wir haben das dann immer gespielt, weil wir mhm. es einfach so besser mhm. fanden. Das ist halt etwas, was du so hier halt auch, was, was hier nicht drin ist, ist halt noch mhm. nicht angedacht. Was mhm. aber, glaube ich, bei so einem kartengetriebenen Spiel super interessant mhm. wäre, das da drin zu haben. Wobei der Autor
3: bei BGG schon geschrieben hat, dass er die Variante wohl. Auch offen empfiehlt. Wer da Interesse dran hat, kann das ruhig so mal ausprobieren. Ja. Oder eine, ich glaube, noch eine andere Variante, dass man am
1: Anfang eine gewisse Anzahl einfach an kann und daraus immer genommen mhm. wird. Und, und bei Terraforming Mars hast du ja, glaube ich, auch immer zwischen den Zügen noch mal nachgezogen, dann wurde wieder noch mal gedraftet, oder Ja, das am stimmt. ja genau, und nach jeder genau. Äh, Generation, wenn halt alle genau. gepasst haben. Wenn man haben, hier nach jeder Pause mal ein bisschen
0: draften würde.
1: Wäre hier vielleicht ja, noch ein bisschen das mehr ist möglich. überhaupt
0: keine Strategie mehr, ne? Also ich, ich habe lange Karten auf der Hand gehabt, um, äh, äh, weil ich die, weil die mit meiner ähm, Siegende-Bedingung passt, ja. Und wenn ich die hätte jedes Mal irgendwie weitergeben sollen, das hätte ich irgendwie blöd gefunden. Also da hm. merke ich schon, wenn man dann auch nur drei Karten auf der Hand behalten ja. darf, also da äh, muss man sich schon selber sehr stark reduzieren. Wenn ich ja. dann noch, äh, dann auch nur weitergeben soll, weiß ich nicht. Also, zwischen den, am Anfang finde ich, ist das eine gute Idee, aber dazwischen mhm. weiß ich nicht.
1: Mhm. Ja, aber ist es halt, ist halt, es ist, glaube ich, so, der, wahrscheinlich ist der, der Pudelskern ist irgendwo dazwischen. Mhm. Also, ich sehe das auch so, dass, ja, also nur am Anfang
3: habe ich auch gedacht, hier kann man sehr stark vom Kartenglück abhängig sein. Das heißt, da habe ich wirklich gedacht, wenn hier die falschen Karten kommen, dann verliere ich das Spiel. Ähm, mittlerweile sage ich, hier muss man gucken, welche Karten kommen und wie kann ich mit denen arbeiten. Mhm. Und dass du hier mit den Karten immer das Optimale halt rausholen musst. Das ist der Unterschied zu Terraforming Mars, wo du eine Flut an Karten einfach hast. Klar kommt hier zum Teil das Kartenglück rein, das haben wir heute gesehen. Bei den Sponsorenkarten hatte eine einzige Person heute welche bekommen. Eine wo, einzige Person, Tommy. Ja, genau. Wo man hinterher Punkte hm. für bekommen hat. Tommy hatte, glaube ich, vier Karten davon, die bei Spielende noch mal welche gegeben haben. Also ihr hatte tatsächlich auch gar keine Nein, auf der gar Hand. Gar keine. Nee. Nein, ich habe nie eine wusste, bekommen. Das ja. Jetzt ja. Gar nicht. Und klar, das ist dann wieder Kartenglück. Aber ansonsten würde ich hier schon sagen, dass man hier nicht so Kartenglück abhängig ist, wie man vielleicht zwischendrin oder nach den ersten Partien
2: den Eindruck unbedingt hat. Ja. Ja, da würde ich dich jetzt direkt mal fragen, du, Dominik, du hattest ja am Anfang äh, schon ein bisschen mit deinen Karten geha gehadert, mhm. weil du irgendwie ganz viele oder sogar nur Karten hattest, die relativ krasse Voraussetzungen mhm. schon mit sich brachten, die man natürlich am Anfang der Partie noch gar nicht erfüllen kann. Mhm. Wie, wie hast du das denn jetzt dann eigentlich für dich gelöst und wie hast du dich da entschieden?
3: Mhm. Also ich hatte von den acht Karten einen Sponsor und sieben Tiere, die alle mindestens eine Bedingung hatten. Mhm. Und ich glaube, es waren sogar drei dabei, die mindestens zwei Bedingungen hatten. Mhm. Ich hatte jetzt zum Beispiel die beiden ersten, die ich ausgespielt hat. der Hamelin brauchte ein Kontinent-Symbol, äh, mhm. dafür habe ich mir dann äh, den Partner zugeholt, da hatte ich das Symbol für. Und das andere war der Elefant, der wollte die Karte umgedreht haben. Da habe ich dann zugesehen, dass ich die Karte umgedreht habe. Also das Kartendrehen ist ein Mechanismus im Spiel, man kann vier von den fünf umdrehen, um die da nochmal stärker ausführen zu können und das ist für manche Karten auch wieder eine Bedingung. So bin ich dann da durchgegangen. Ja. Ihr hattet ja gefragt, ob ich die tauschen will. Ich habe mich aber dann auch bewusst dagegen entschieden, weil ich das auch als leichtes Handicap für mich jetzt auch mal angesehen habe. Es ist halt schwieriger dann damit klarzukommen. Ja. Also ja. ich glaube, dir wäre der Start damit bedeutend schwieriger gefallen, mhm.
1: weil du noch nicht so deinen Eindruck da natürlich zwangsweise hast. Ja, genau. Da kommt auch noch hinzu, was so in der, in der Retroperspektive mir jetzt so auffällt, du hast teilweise sehr effektive Züge machen können. Und zwar nicht bezogen auf die Tiere zwingt, sondern mhm. auf diese Leisten. Die Bonis abgreifen mhm. auf, den, auf ja. der Öko-Leiste. Hier in den Ruf, also ne, über, über das ganze Spiel sind halt so Sachen verteilt, wo man halt, halt Boni bekommt. Und, und das ist dann von welchen, die gut sind, bis hin zu welchen, die fast schon lebensnotwendig sind. Und das sind zusätzliche Arbeiter für, ja. das, für, das, für die Artenschutzprojekte zum Beispiel, also für die Verbandsarbeit und dass man Karten umdrehen kann, die danach ja. halt eine viel bessere Version von sich sind, also von den fünf Aktionskarten. Und ähm, da, da habe ich so aus dem Augenwinkel konnte man sehen, wie du da einige sehr elegante Züge gemacht hast, weil du einfach glaube ich auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt mhm. hattest. Okay, äh, in der Regel funktioniert das mit diesen drei Sachen so, dass man dann zumindest schon mal zwei Sachen auf einmal bekommt. Mhm, genau. Ähm, das siehst du am Anfang auch nicht. Das, ich ich habe ich mache auch so Züge zwischendurch mal, nicht in dem Maße, wie Dominik das jetzt gemacht hat. Ähm, aber das ist dann, das ist dann nicht nur, also da, da, ist, da ist auch die Spielerfahrung dann ex extrem wichtig. Ja, so.
3: ja also ich habe dann irgendwann festgestellt, wenn man sein erstes Artenschutzprojekt unterstützen kann, dann halte ich es für sehr sinnvoll, wenn man das so früh wie möglich macht. Dann bekommt man im Regelfall zwei ja. Punkte auf der Artenschutzleiste. Und damit kommt man direkt zu dem Feld, wo man aussuchen ja. darf, weiterer Verbandsmitarbeiter oder Kater drehen. Mhm. Ich gehe jetzt immer dazu über, wenn, ich spiele jetzt so, wenn ich nicht einen von diesen Einsteigerplänen nehme, wo man noch als Einkommen einen Artenschutzpunkt nehmen kann, den gibt es da einfach nicht, nehme ich mir immer von dem Plan den zusätzlichen Verbandsmitarbeiter und nehme dann das Karten aufwerten, sodass ich beide Boni in einem Zug habe. Und im Regelfall klappt das spätestens in der zweiten. Ähm, Pausenphase nenne ich ja, es jetzt mal. Ja. Und ab dann hat man zwei ähm, Mitarbeiter. Und wenn die anderen das verpennt haben, dann hat man so einen ja. riesen Boni ja. da und Vorsprung, weil man mit diesen zwei Verbandsmitarbeitern dann halt zweimal die Aktion machen kann. Das ist richtig stark. Ja.
1: Genau. Da, da, da findet man sich wirklich so rein in so Strategien. Ich in der Regel spiele das auch gerne so, dass ich mir zumindest eine von den Artenschutzprojekten, die ausliegen, auf der niedrigsten Stufe einfach direkt vorknöpfe, damit du diesen ersten Schritt machen kannst. Das ist halt vom Design auch einfach schlau gemacht, ja. ähm, weil danach auch theoretisch die Spielpfade wieder auseinandergehen, weil jedes Artenschutz kann nur, Projekt kann nur auf einmal von einem Spieler unterstützt werden. Ja. Also es kann von einem Spieler unterstützt werden, aber von jedem nur einmal. Ja. Das heißt, wenn ich mir jetzt keine Ahnung, das Afrika Artenschutzprojekt äh, einfach auf zwei schon mal abhake, kümmere ich mich nicht mehr um Afrika-Symbole. Das ist dann vielleicht für andere interessanter. Genauso ist es halt so, weil die immer in Abstufungen sind. Was haben wir hier? Zwei, vier und fünf. Ne? Ja. Ist es natürlich auch interessant, so diesen mittleren Bereich irgendwann einem abzuschneiden, weil wenn du siehst, okay, wir haben, wir sind beide so drei, vier-mäßig unterwegs. Da habe ich das auch schon im Spiel oft gehabt, dass ich da das ist, denn jetzt, jetzt habe ich da zugeschlagen, damit er noch ein fünftes Afrika-Symbol haben muss, damit überhaupt irgendwas geht. Ja. Und ähm, ja, das ist dann einfach, das bringt die Erfahrung mit. Ja. So, ähm, und ja, macht es aber auch sehr reizvoll, finde ich.
0: Also da hat man dann auch noch mal so einen Punkt an Interaktion. Ne? Also man mhm. muss wirklich gucken, was macht der andere. Wenn man das verpennt, dann, äh, dann spielt er auch seine Strategien nahenlos aus.
3: Mhm. Also die größte Interaktion sehe ich hier aber noch in der Pause. Wenn man da gezielt den einleitet und das habe ich am Anfang zweimal gemacht, wo ich gesehen habe, ihr habt einfach Karten ohne Ende auf der Hand. Ja. Mhm. Da habe ich dann einfach zugesehen, die, die schiebe ich jetzt dazwischen, damit ihr wieder auch nicht abwerfen könnt, um ja. euch einfach dann nicht den Flow aufkommen zu lassen, den ihr haben wollt. Ja.
1: Ja, ja, genau. Das war also ein sehr sehr spezifisches Beispiel in dieser Partie. Ich hatte ähm, viele Exen auf der Hand und Exen bringen normalerweise gerne mal die Fähigkeit Sonnenbaden mit, so heißt die, die mir erlaubt beim Ausspielen noch eine Menge X an Karten abzuwerfen, dafür Geld zu bekommen.
4: Oh, Und es war, cool. zwei, es
1: war zwei Züge hintereinander, dass ich in der Runde davor extra Karten gezogen habe, um eine volle Hand zu haben, um dann einen Zug, bevor ich wieder dran bin, die Pause einläuten zu sehen von Dominik. Ja. Und das hattest du auch durchschaut. Ne? Ja. Oder genau, weil ihr also hattet darüber
2: hat, gesprochen, ich hat, aber ich habe das überhaupt ja. nicht verstanden in dem Moment, wo ihr da gesprochen habt. Also ich habe gesehen, habt. dass er
3: halt da Karten ohne Ende immer wieder nachgezogen hat. Und das machst du nicht, wenn du nur fünf haben darfst, dann ziehst du nicht, wenn du vier auf der Hand hast, nochmal vier nach. Ja. ja. Sein, du kannst sie abwerfen. Für ja. ja. Deshalb da musste irgendwas hinterstecken. Ja. 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 Aber das ist halt auch wieder dass das, durchblickst du halt mit der Zeit einfach,
1: wenn du ein paar Partien gespielt hast. Ja.
0: Das heißt, man lernt also von Partie zu Partie immer noch was dazu.
1: Definitiv. So. Auf jeden Fall, man lernt immer besser in das Spiel zu navigieren. Das ist wie so ein, so ein bisschen wie, keine Ahnung, man sitzt im Flugzeugcockpit und man hat überall Hebel und man, oh, das, der Flug ist aber ganz schön holprig gewesen. Aber mit der Zeit weißt du, so, okay, den Hebel muss ich dann und dann hier. Man kommt besser rein in, in die Mechanik mhm. und dann, ich finde, das Spiel fließt eigentlich auch ganz gut. Also man muss jetzt mal, man könnte jetzt, sollte kritisieren, dass wir mit vier Leuten drei Stunden gespielt haben. Das ist, glaube ich, recht lang. Wobei ich da auch schon was im Internet gelesen habe von Leuten, die zu viert gespielt haben und da vier, fünf Stunden gespielt ja, haben. Also, genau. Und ähm, das magst da, also das, da mag man dann unterschiedlicher Meinung sein, ob das Spiel das mechanisch trägt oder nicht. Für mich ist es, glaube ich, ein bisschen lang in der Vierspieler-Version. Ähm, du, ja du warst ja auch schon ganz schön hibbelig zwischendurch, Jutta. Ja, ich ähm. habe
0: immer gedacht, boah, wenn bin ich endlich wieder dran, weil ich was machen wollte. Also das hat mich ja. einfach gestört. Ähm, wobei, da ja, bin ich aus meinen Gedankengängen wieder raus und da muss ich warten und dann muss ich, überlege ich dann vielleicht doch noch mal was anderes. Und für mich ist es äh, für eine Vierspieler-Partie, also das würde ich empfinde das für mich nicht als angenehm. Also mit dreien und zweien finde ich das für mich deutlich besser.
2: Ich fand das ganz wunderbar jetzt für meine Einstiegspartie zu viert. <lacht> das ich, fand's ich. Auch, ich, ich. fand es auch wirklich kurzweilig. Also mir kam es ja. ja. zu keiner Zeit wirklich lang ja. vor. Und für ja. mich war es jetzt total gut, dass ich immer Zeit hatte, nochmal ordentlich zu gucken und ein bisschen zu überlegen, was kann ich tun, bis ich wieder dran bin. Ja. Und die Züge waren ja auch sehr unterschiedlich. Ich finde, manchmal war, nur, war ich sehr schnell wieder dran. Was vielleicht auch daran lag, dass, dass ich erstmal mich irgendwie noch sortieren musste. Und manchmal hat es halt länger gedauert, ne? weil halt ja manche Züge muss man halt besser ausklügeln als also, andere.
1: Ja, also da muss ich auf jeden Fall auch meine Aussage nochmal differenzieren. Tatsächlich, also das, das Spiel insgesamt ist mir zu lang, während ich die Downtime eigentlich, die finde ich nicht doll. Also die, die ich finde es, wenn die Leute im Fluss sind, also wenn, wenn wir jetzt mit vier Leuten hier gespielt hätten, die das alle kennen, oder wenn der Tommy das das nächste Mal mit uns mit uns dreien spielen würde, die Züge gehen blitzschnell, eigentlich. Und mir kommt es öfter mal vor, dass ich noch mit meinem nächsten Zug noch gar nicht wieder wieder fertig bin, da bin ich schon wieder dran. Das das kann das Spiel hier auch. Ja. Und ähm, ich langweile mich auch nicht über diese drei Stunden. Es ist mir nicht vorgekommen. Ähm, aber es ist halt allgemein finde ich eine sehr sehr lange Spielzeit, was glaube ich an dem Ende an dem Spiel an dem Spielende liegt, was wir auf jeden Fall auch noch mal beleuchten sollen. Also, ich glaube, ein Großteil liegt
3: daran, dass du hier keinen wirklichen Mehrwert an Interaktion bekommst, dadurch, dass du zu viert spielst. Ja. Du bist mhm. zu zweit wesentlich schneller. Also, ich spiele das mit meiner Frau in, in 90 Minuten ungefähr. Ja, ich sehe weniger Karten, aber das bedeutet nicht, dass ich ja. deshalb mich unbefriedigt fühle, weil ich die Karten anderen nicht gesehen habe. Und ansonsten habe ich im Grunde das Gleiche erreicht und Spielgefühl dabei mhm. zu zweit. Und das in einer viel kürzeren Zeit. Und ich glaube, das ist so das, was man halt im Hinterkopf hat, wenn man es mal zu zweit gespielt hat. Ja, Meine Erstpartie war auch zu viert. Da haben wir, glaube ich, ein bisschen über drei Stunden gespielt, wo es halt keiner kannte. Und da kam mir das bei weitem nicht zu lang vor. Da fand ich das vollkommen in Ordnung, so wie es war. Und das kam dann bei mir erst hinterher, wo ich wirklich gemerkt habe, wie schnell das zu
1: zweit wirklich ist. Mhm.
4: Mhm. Ja.
1: ja, das ist ein guter Punkt. Äh kann man, kann man, kann man so unterschreiben. Ähm, tatsächlich ist es so. Man, es fühlt sich nicht, es fühlt sich auf allen Stufen irgendwie gleich an. Außer, Selbst, dass Solo. der Solo-Modus vielleicht ein bisschen zu schnell vorbei ist. Ja. Aber der Solo-Modus, da, aber Solo da wollte ich gleich eh noch mal ein paar, Einzelne paar Einzel noch zu sagen. Ähm, genau. Also, ja, eigentlich wollte ich nur sagen, dass es halt insgesamt relativ lang war. Ja. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Was ich noch erwähnenswert finde, ist
3: dadurch, dass das ja ein Spiel ist, was den Artenschutz im Fokus hat. Bei den Tierarten steht immer mit dabei, ob die gefährdet sind, vom Aussterben bedroht etc. Mm. Das finde ich auch sehr bemerkenswert, weil bei ja. einigen Tieren denkt man sich, wie dieses Tier ist wirklich gefährdet. Also ich habe hier jetzt zum Beispiel ein Rentier auf der Hand, da steht auch gefährdet mit dabei. Es sind viele Tiere, bei denen man das so gar nicht erwartet. Das finde ich, dass wenn man das bewusst mal wahrnimmt, wie, bei wie vielen Tieren das dabei steht mm. oder ähm, auch bei meinem asiatischen Elefanten, da steht stark gefährdet hinter. Das sind so Sachen, das hat man mal gehört, aber wenn man das hier wirklich nochmal so wahrnimmt und bewusst liest, mhm. das rüttelt mich schon teilweise so ein bisschen wach. So, was macht der Mensch da wirklich? Also, das geht schon dann ins Politische, aber finde ich schön, dass sie das mit dabei geschrieben haben.
4: Ja. Mhm.
1: Ja, also, genau, das wäre so ein Punkt für die, äh auch für die allgemeine Aufmachung, wo wir noch drüber sprechen mhm. sollten. Aber lass uns einmal über das Spielende sprechen, weil das ist mir recht wichtig. Also, ne, nochmal zur Erinnerung für euch. Ähm, das Spiel endet, wenn ein Spieler beide Spielsteine aneinander vorbeimarschieren lässt auf den Leisten, dann ist der Rest noch einmal dran und das war's. So, ähm, wie, wie findet ihr das? Wie fandet ihr das? War es zu plötzlich? Würde mal so eure Meinung dazu interessieren? Weil ich mache mir da schon eine ganze Weile Gedanken darüber, wie ich das finde. Aber jetzt möchte ich euch erstmal hören. Also ich kann da jetzt, glaube ich, nur schwer was zu sagen. Äh, es wurde mir ja quasi
2: angekündigt, dass es jetzt nicht mehr lange dauern wird. Dann habe ich halt auch einfach versucht, noch so schnell wie möglich so viele Punkte wie möglich zu machen. Und äh, da es mir angekündigt wurde, war es dann für mich auch sehr nach nachvollziehbar und absehbar, dass das jetzt mhm. jeden, jeden Moment soweit sein kann.
3: Aber die Tiere, die du dann so punkteträchtig gespielt hast, hättest du sonst
2: wahrscheinlich nicht gespielt? Oder wie kann ich deine Aussage dann verstehen? Ähm, doch, ich habe ich habe ich hab eigentlich immer so genau die Tiere gespielt, die ich spielen wollte. Ich meinte ja. jetzt,
3: das auch dann so schnell, weil wir hatten ja diese Pausenphase und dann hat äh, Andreas gesagt,
2: mh, wahrscheinlich ist das jetzt die letzte, die wir haben und dann wird das Spiel zu Ende sein. Mhm. Und Ja, mh, ich weiß es jetzt selbst gar nicht mehr so mh. hundertprozentig. Ich, ich glaube fast, ich habe dann gar keine Tiere mehr gespielt. Ich meine ehrlich gesagt, ich hätte dann geguckt, dass ich meinen Zoo
1: gebaut kriege. Mhm. Endwertungsdinger. End
2: mhm. Ja, da hatte ich sogar mehreres, was halt damit äh, nochmal Punkte mhm. getriggert hat. Und dann habe ich geguckt, dass ich noch zwei Verbandsaktionen hinkriege, mhm. um damit noch möglichst viele Punkte mhm. ab abzusahnen. Ob, ob, ob das jetzt durch die Ankündigung beeinflusst wurde, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, das weiß ich nicht. Mhm. Ich glaube fast eher nicht. Die, beiden, die einzigen beiden Tiere, die ich noch auf der Hand jetzt gehabt hätte, hätte ich noch nicht spielen können. Obwohl ich hätte, ja, obwohl das habe ich ja sogar auch noch gemacht, noch eine partner -Uni gebaut. Ich glaube fast, das hätte keinen großen okay. Unterschied gemacht.
0: Ja, also ähm, ich finde, das hängt immer ein bisschen davon ab, äh, wie weit man ist so. Hat man das im Blick oder hat man das nicht im Blick? Und ich äh, stand also ich habe mit, äh, mit minus 25 Punkten oder was verloren. Und äh, ich war einfach noch nicht so weit aus dem Quark gekommen. Ich hatte äh, starke Anfangsschwierigkeiten und ähm, wäre jetzt erst so richtig in Fahrt gekommen und hätte dann in den nächsten drei, vier Zügen äh, noch mal gut meine Marke aufeinander zubewegen können. so Und ähm, ja, das ist dann halt einfach so. ne Wenn die anderen schneller sind, dann dann ist das Spielende dann halt da. Also ja. da, ich denke, das hängt auch mit der Erfahrung zusammen. Was was will ich, wie gestalte ich das beim nächsten Mal anders? Ähm, schön ist es dann nicht, aber das hindert mich jetzt. Also ich war auch frustriert, weil ich gedacht habe, boah, Mann, jetzt hast du da so lange gespielt und ähm, wolltest eigentlich noch was machen. Jetzt ist dann doch vorbei. Aber ich hoffe dann halt, dass ich das nächste Mal das dann halt besser hinkriege.
1: Mhm. Ähm, ja, also ich finde, meiner Meinung also du hast ja auch eine, auch eine ausgewählte Meinung, dass wir reden hm. gleich dann nochmal. Ähm, ähm, das Ich finde es erstmal untypisch. Für ein Euro-Kartenspiel, was sogar betont euromäßig ist, mit wenig Interaktion, sind wir trotzdem bei einem Rennen in gewisser Weise bei den Punkten. Ja. So, ich glaube, dass das. Also kann ich, weiß ich nicht, aber ich, ich hätte den Eindruck, dass man damit Neulinge auch übel verschrecken kann. So. Wenn man, man fängt an, mit denen zu spielen die fangen an zu bröteln. Und ja, jetzt ist übrigens das Spiel zu Ende. Wenn man es nicht vorher sagt, dann haben die noch genau einen Zug. Mhm. Und ich frage mich immer ist das der Muster dieser Wertungsmechanismus sein in dem Spiel oder bringt er mehr Negatives mit, als er Positives bringt? Weil jetzt ich sitze jetzt mit, mit der dritten mit, mit der dritten verschiedenen Gruppe hier zusammen und ich habe in allen drei Gruppen von Leuten gehört, die es ist frustrierend finden, mhm. dass es zu plötzlich und das ist blöd. Zumindest bei einem am Tisch. Und das, da, also ich bin in die Situation noch nicht reingekommen. Ich war zumindest immer mal so zwei, drei, Pluspunkte war ich dann da, das fühlte sich gut an, aber ich finde das Argument total nachvollziehbar, zu sagen, ich habe jetzt hier drei Stunden gespielt und ich bin bei minus zehn Punkten. Was ist das denn? Was macht doch gar keinen Spaß. Und ich frage mich, was der Mehrwert von diesem Mechanismus ist. Warum ist das so? Warum ist es nicht, ein normaler, warum ist es nicht eine normale Kramerleiste? Und ähm, das mag diese Dualität zwischen den beiden Steinen sein, das ist ja auch irgendwo interessant, Wobei da nicht dann auch allzu viel draus gemacht wird aus der Kombination daraus. Also das Einzige, wo diese wirklich miteinander irgendwie mehr miteinander zu tun haben, ist, wenn du was auswilderst. Mhm. Dann gehst du auf der einen zurück und auf der anderen vor.
4: Mhm.
1: Aber ansonsten haben die nicht so wahnsinnig viel miteinander zu tun, die Leisten. Und ich frage mich, also wie ihr, da, frag mich, wie ihr das seht, bringt das nicht vielleicht mehr Ärger mit, als dass es Nutzen bringt, das Spiel so zu beenden?
0: Also ich finde, man kann ja auch gucken, worauf man spielt, ne? Und wenn man irgendwie Karten hat, das hatte ich ja in meiner ersten Partie, wo ich da auf dieser ähm, Artenschutzleiste äh, echt gut weit nach vorn gekommen bin. Ähm, und auf meiner äh, Attraktivitätsleiste war ich gar nicht so weit, ja. Das, ich finde, das, das hängt ja noch davon ab, was kriege ich auf die Hand und wo lege ich meinen Fokus drauf. Ja, und das finde ich, macht das aus. Ich kenne das. Das Prinzip von Rajas of the Gang ist, da ist das ja auch so. Und da gefällt mir das auch eigentlich ganz gut, weil ich gucken kann. Weiß wo, noch, ob ich getobt
1: habe bei Rajas of the Gang ist, weil es der Steffen, glaube ich, das Spiel so schnell ausgemacht hat. Wo. <lacht> äh, da war ich richtig wütend. <lacht>
0: <lacht> ja, aber wo man halt gucken kann, was bringt mir jetzt äh, mehr? Worauf fokussiere ich mich eher? Mhm. Ja, das, das sind halt auch nochmal zwei unterschiedliche Strategien. Und ich finde das eigentlich ganz gut.
4: Ähm,
2: ich habe also jetzt ohne das komplett durchdacht zu haben, einfach mal, was mir durch den Kopf geht. Also es gibt ja im Prinzip zwei Dinge, die ihm wichtig zu sein scheinen. Die Attraktivität des Zoos und die Art, Arten, der Artenschutz, mhm. artgerechtes Halten und so weiter. Und für beides sammelt man Punkte. Und wenn man möglichst viel Punkte in beidem hat, das kann man ja schon so sagen, hat man auch die höchstmöglichen Endpunkte, oder? Nein. Nein. Das ist vollkommen egal.
3: Du musst nur dafür sorgen, dass die beiden sich einmal übertreffen.
2: Ja, pass auf, ein, ein bisschen anders. Ich, äh, ich habe halt gerade darüber nachgedacht. Hätte man nicht auch einfach zwei Leisten machen können, die beide ins Positive gehen und die am Ende addieren? Aber ich glaube nicht, weil da würde ja dann zum Beispiel auch die Spielendebedingung fehlen. Dann hätte man halt irgendwie wieder eine feste Rundenzahl machen müssen oder so. Ja, also, in, 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 also, ist, das, also aus, aus ja. diesem Gedanken heraus finde ich das eigentlich gerade ganz gut. Aber ich wie gesagt, ich habe das mhm. jetzt auch nicht durchdacht oder so. Ich, ich sage jetzt spontan, find, was mir durch den Kopf ja,
1: geht. Nee, so Darauf das, wollte ich ja hinaus. Also für mich ist das ein
3: wesentlicher Aspekt dieses Spiels, dass dieser Rennaspekt mit da drin ist und dadurch das Spielende äh, eingeleitet wird. Und ja, man kann natürlich mit Minuspunkten enden. Für mich ist das einfach nur irgendeine Zahl. Ich guck mir hinterher ja. an, bin ich erster, zweiter, vierter geworden. Ja. Und, ähm, natürlich ist das ein Cool, wenn ich einen neuen Highscore erreicht habe. Aber im Grunde ist für mich hinterher erstmal relevant, welchen Platz ich habe. Wobei das relevant, das hatte ich auch schon mal erzählt, ich möchte erstmal Spaß beim Spiel haben. Das bringt es ja eigentlich immer. Ja. Und hier finde ich, ist halt das Interessante, was Tommy ja gerade schon angedeutet hatte: die Artenschutzleiste geht jetzt von 0 bis 41 Punkten. Und ich kann hier gewinnen, egal ob mein Artenschutzleiste jetzt hinterher bei 12 Punkten steht oder ob sie bei 37 Punkten steht. Wichtig ist die Differenz zwischen den beiden. Das heißt, ich kann komplett unterschiedlich versuchen, das Spiel zu erreichen. Und das finde ich ist ein, macht ein ganz großen Aspekt des Spiels ja. aus. Dass ich nicht immer versuche, ich muss auf beiden gleich gut sein, ja. sondern dass ich sagen kann, okay, heute kriege ich jetzt nicht so die Artenschutzprojekte auf die Hand. Da muss ich gucken, dass ich halt über die Tiere richtig viel Attraktivität in meinem Zoo bekomme, um dadurch nach vorne zu kommen. Das, finde ich, ist für mich ein, ein wesentlicher Aspekt des ganzen Spiels. Mhm. Und ich kann das nachvollziehen, dass wenn Leute sagen, ich ende hier nach zwei oder drei Stunden Spielzeit mit Minuspunkten, dass das unbefriedigend ist. Kann ich nachvollziehen, dass Leute so empfinden. Das tue ich jetzt halt nicht.
1: Okay. Ja, hm. äh, ja, also wenn, wenn du sagst zwei unterschiedliche, An also dass man halt ne, entweder mit Artenschutzpunkten oder mit Attraktion arbeitet, da beide irgendwie auseinander folgen, weißt du, du brauchst erst Attraktion, damit du auch danach überhaupt Artenschutzpunkte mhm. kriegen kannst. Ich wüsste nicht, wie man quasi eine pure, äh, äh, pure, pure, pure Artenschutzstrategie spielen könnte, mhm. ohne dass man auch eine normale Attraktionsstrategie mit dabei spielt. Ähm. Ja, Also, also pur, ja, ja.
3: pur geht natürlich nicht. Du musst ja auf beiden, sonst kannst du es ja nicht erreichen, dass sie sich überschneiden. Ich ja. wollte darauf hinaus, wenn du es halt nicht schaffst, zu den Basisartenprojekten noch zusätzlich auf die Hand zu bekommen. Mhm. Und dann kannst du natürlich noch schauen, wenn du immer wieder welche zum Auswildern auf die Hand bekommst, dann kannst ja. du natürlich Tiere spielen, Auswildern, hast wieder ein näheres Gehege, spielst das nächste aus und kannst eventuell wieder neu auswildern. Vor allem, wenn du dann noch die Karte auf der Hand hast, die ich habe, die mir erlaubt, ein Artenschutzprojekt beim Auswildern mehr als einmal zu machen, was man ja eigentlich nicht darf. Ja. Dann kannst du natürlich sehr stark darüber gehen. Hm.
2: Ja, ja, aber ich, also ich denke auch grundsätzlich ist das Spiel absolut nicht darauf ausgelegt, dass man jetzt nur auf eine Leiste geht. Das macht eigentlich Nein. nicht wirklich Sinn. Ja, ja.
1: es ja. ja, ist ja auch nicht möglich. Ja. Es ähm, ist weder sinnvoll noch ist es möglich in diesem ja. Spiel. Ja, hm. deswegen sehe ich halt noch nicht so, dass da verschiedene Tra Strategien so sind. Aber ja. ähm, also ich sehe halt vor allem die Unwägsamkeit des Endes, ja? ähm, die man mag, mag, mögen kann oder auch nicht. Und halt dieses diesen komischen Beigeschmack, den er bei manchen Leuten auf jeden Fall verursacht. Mhm. Ähm, mir ist es wie gesagt selber noch nicht passiert. Ich bin immer ich bin super fein damit. Aber ich habe F Kritik gehört von vielen mhm. Seiten, ähm, die ich dann zumindest mal hier an den Tisch bringen wollte.
0: Ja, also ich finde schon, bei Neulingen ist es wichtig zu sagen, so, das könnte jetzt gleich zu Ende sein. Also das finde ich schon wichtig auch. Mhm. Aber andererseits, ich muss es jetzt noch mal sagen, das ist kein Familienspiel. Mhm. Leute, die sich hiermit beschäftigen, ja, die spielen in der Regel gerne komple komplexe Sachen. Und ähm, die sind vielleicht beim ersten Mal so ein bisschen abgenervt, wenn die das dann trifft. Ja, aber bei der zweiten, dritten und vierten Partie da muss, weißt du dann schon, worauf du vielleicht achten musst auch. Und wann ist das Ende eingeleitet? Also, ich sage heute, mit vier Leuten hatte ich da nicht so den Überblick drüber, äh, um zu gucken, was, äh, wer macht jetzt Schluss, wenn ich, wenn wir da zu zweit spielen, dann äh, habe ich da schon eher ein Auge drauf, muss ich sagen. Ja, weil das ja auch mein direkter Gegner dann noch mal ist. Und äh, ja, also da finde ich einfach, dass das ist. Ähm, mir macht das Spaß so, ja, selbst wenn ich ähm, da jetzt nicht immer gewinnen sollte, äh, ich, ich finde trotzdem, sich zu überlegen, welche Karte spiele ich aus, welche Karte kriege ich auf die Hand, was könnte ich als nächstes machen, wie also ich mag immer Spiele, die so situationsbedingt sind, wo ich gucken muss, was, wie mache ich das Beste aus der Situation, also mit den Sachen, die ich zur Verfügung habe, wie kriege ich die besten Möglichkeiten daraus geholt. Und das ist halt bei unterschiedlichen Karten unterschiedliche, ähm, ist das halt immer anders. Und das macht auch für mich die Attraktivität von so einem Spiel aus. Also ich habe für mich festgestellt, ich mag Spiele, die mit Karten arbeiten, von diesen größeren Eurogames deutlich mehr als andere. Mhm. Ja, also in letzter Zeit, muss ich sagen. Und ähm, ja, das finde ich gut. Oder wo eben eine andere Möglichkeit ist, wo man einfach viel Varianz bei hat. Mhm. Ja, wo ich immer wieder auf, auf eine Situation reagieren muss. Das ist ja bei Five Tribes auch so, was ich ja auch ewig gefeiert habe. Mhm. Und ähm, ja, so, das mag ich gerne. Das, das bringt für mich, auch obwohl es jedes Mal das gleiche Spiel ist, viel Abwechslung rein.
2: Ja, Also ich glaube ehrlich gesagt auch, dass es mich jetzt auch nicht gestört hätte, wenn das Spielende plötzlich gekommen wäre, ohne dass das angekündigt wurde. Und mich hätte es auch nicht gestört, wenn ich jetzt irgendwie Zweiter, Dritter oder Vierter geworden wäre weil ich fühlte mich von dem Spiel einfach gut unterhalten. Das ist für mich dann ja. eigentlich das Wichtigere. Ja, ja. Wenn, wenn jetzt irgendwie das Spiel total frustig für mich gewesen wäre und wir sitzen da drei Stunden dran, ne, dann hätte mich das natürlich gestört. Aber so, wie gesagt, ich hatte jetzt, für mich waren das drei unterhaltsame und kurzweilige Stunden. Den Aspekt, den Jutta eben angesprochen hatte mit den Karten,
3: den sehe ich eh nicht, weil Karten sind halt sehr variabel. Du kannst da sehr viel draufdrucken, wenn man Tommy hat das hier eben angedeutet, dass quasi in jeder Ecke irgendwas steht, außer unten links. Ich weiß nicht, wie sie das bei einer sechseckigen Karte gemacht hätten, ob dann ecken voll gewesen wären. Ja. <lacht> Aber du kannst halt mit Karten in einem Spiel viel mehr Varianz herstellen, als wenn du jetzt einen eine Worker-Placement hast oder einen. Äh, Dice-Placement-Mechanismus da drin. Klar gibt's unterschiedliche Aspekte, wo du ihn hinstellen kannst, aber hier kannst du mit einer einzigen Karte halt viel mehr machen. Das sieht man daran, wir haben heute drei unterschiedliche Kartenarten und die Karten selber funktionieren auch wieder unterschiedlich, haben unterschiedliche Effekte darauf. Dadurch wiegt das viel variabler und du kannst natürlich viel unterschiedlichere Spiele hier haben. Bei Worker-Placement hast du immer die gleiche Auslage von Anfang an, im, bei den meisten Spielen, hier mischst du jedes Mal erstmal den Kartenstapel und dadurch kommt was ganz anderes zum Vorschein. Dadurch hast du halt eine Varianz ohne Ende. Und ich habe auch heute in meiner 17. Partie anders ein komplett anderes Spiel gehabt als sonst zuvor. Das bietet einfach die Varianz da drin. Und das ist einfach super. Das macht dieses Spiel mit aus, dass es einen sehr hohen Wiederspielreiz hat.
4: Ja.
1: Äh, ja, was, was ja jetzt nicht zwingend an dem, an dem Endspiel, Spielendmechanismus, mhm. sondern an den Punkten hängt, sage ich mal. Ähm, ich finde das total interessant, was ihr so sagt ich finde es halt trotzdem irgendwie überlegenswert, wie wäre eine Welt, in der Archenova nach 15 Runden zu Ende wäre. Das halt je, dass man da halt drauf plant. das müssen wir, nee, das soll auch jetzt nicht bedeuten, aber das ist nur das, worüber ich, ich nachdenke, warum musste das dieser Mechanismus sein und warum konnte es nicht ein anderer sein? Aber das werden wir jetzt hier nicht abschließend besprechen. Ich bin ja, wie gesagt, fein damit, so, aber ich, ich weiß nicht, wie viel Mehrwert der bringt, wie er jetzt so da drin ist, das weiß ich einfach nicht. Wie sich das Ganze
3: nach einer gewissen Rundenanzahl spielt, siehst du ja im Solo-Modus, den kennst du ja auch. Das stimmt. Da spielt man 27 Runden, man hat da ein kleines Tableau neben sich, da liegen sechs oder sieben Steine drauf. Könnte man einmal drauf gucken, da ist nämlich bestimmt in der Schachtel drin bei der Jutta. Auf jeden Fall, nach jedes Mal, wenn ich einen Zug gemacht habe, schiebe ich einen Stein von links nach rechts... Und ne, das mache ich einfach die ganze Zeit weiter. Und wenn ich den letzten rübergezogen habe, dann wird einmal die Pause gemacht. Und die wird dann ganz normal abgehandelt. Und dann wird einer von denen, der oberste Marker, auf ein anderes Tableau gesetzt und blockiert mir da einfach so ein Sponsorenfeld. genau Und das Ganze wird so lange gemacht, bis ich nur noch zwei Würfel da habe. Und dann ist Ende. Und dann muss ich auf, dann kommt die normale Endwertung. Und wenn ich dann mindestens null Punkte erreicht habe, dann habe ich den Solo-Modus gewonnen. Das kann man noch ein bisschen schwieriger machen. Ähm
1: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Felder. Und dann sechs ist Schluss. Felder, genau. Und ja, da in der ersten Runde. Ja. Ne? Wo dann
3: habe ich fünf, dann vier, etc. Immer bis zur nächsten Pause. Und da hast du ja eben selber angedeutet, dass du den Eindruck hast, dass das ein bisschen kurz ist. Und so geht mir das auch. Mhm. Ich würde gerne länger spielen, auch wenn ich die Punkte erreicht habe und es geschafft habe, trotzdem möchte ich eigentlich mehr. Das, finde ich, ist dann so ein Unterschied zu dem Mehrpersonenspiel. Da kann ich eventuell gucken, okay, die anderen, die hinken jetzt mir ein bisschen hinterher, dann kann ich vielleicht noch zwei, drei Züge mehr machen, um ein bisschen mehr zu erreichen, was ich gerne möchte. Das ist das Einzige, was sich im Grunde anders anfühlt. Aber ansonsten ist der Solo-Modus
1: das gleiche Spiel. Bis auf das schnelle Ende. Ja, Also ich glaube, beim Solo-Modus ist man der Spieler selber, der meint, ich hätte gerne noch ein paar Züge mehr. Hm. Und bei der Mehrspielerpartie sind die anderen Spieler, die nicht hm. gewinnen die Leute, die sagen, ich hätte gerne noch ein paar Züge hm. mehr. Also ähm, als jemand, der gerne mal, wenn der Solo-Modus gut ist, halt auch tatsächlich mittlerweile gerne einen Solo-Modus spielt. Ähm, den hier finde ich funktional. Ähm, was ich mir aber, ich glaube, ich hatte ich glaub, ich auch bei Twitter geschrieben, ich wünsche mir ein paar Schnörkel mehr, würde ich mir wünschen. Und zwar, äh, konkretes Beispiel, es gibt einige Tiere und Sponsoren, die sich auf äh, Symbole in anderen Zoos beziehen. Und das fällt halt komplett weg bei dem bei dem, mhm. dem Solo-Modus. Mhm. Ne, bei einem Sagen wir mal, bei einem voll ausgestalteten Automa-Modus von, von Automa Factory, hättest du bei Flügelschlag zum Beispiel, ja. hast, du die, hast du das mit drin. Ja. das Okay, wenn das passiert, dann triggern auch noch mal diese Karten, die gar kein anderes Ziel mehr haben jetzt im ja. Solo-Modus. Ähm, der hier ist da relativ schlicht, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber funktioniert. Also so, dafür, dass, dass er so schlicht ist, finde ich ihn aber sehr gut gelungen und umgesetzt. Ja, also das ist halt ja, es ist, der, der kommt hier nicht in die Quere, mhm. so wirklich, außer dass er die halt die Spendendinger da halt wegnimmt. Mhm. Ähm, es ist halt Die Zeit einem läuft halt weg. weil die, mhm. man, Da muss man auch sich erst darauf einstellen, dass die Leiste immer kürzer wird. Und dann die letzte Runde dann irgendwie nur noch mit zwei, drei Zügen oder so ist, bevor dann einfach Schluss ist. Man schwimmt im Geld, habe ich das Gefühl, im Solo-Modus ein bisschen. Ja, zum
3: Schluss auf jeden Fall. Da weißt du nicht, wohin damit.
1: Und ähm, ja, aber, aber ist auf jeden Fall auch eine gute, gute Unterhaltung. Wie lange hast du für die Solo-Sachen so gebraucht? Ja, 30 bis 45 Minuten. Ja, ein bisschen schneller als ich, also ziemlich allem. Aber hm. äh, ja, aber das ist dann aber eine, ein bisschen mehr als eine Stunde, habe ich immer so dafür gebraucht.
3: Ich habe meine ersten aber auch erst gespielt, nachdem ich über zehn Partien schon hatte. Ja.
1: Und wenn man, das, wenn man Bock hat, ein Zoo zu bauen,
3: kann man das auch im Solo-Modus hm. ganz gut machen. Da gibt es auch noch eine kleine Challenge mit da drin, die habe ich jetzt auch mal gespielt, die ist ganz schön. Man spielt im Prinzip einmal die ganze Partie, dann packt man alle Karten zur Seite, die man in der Runde gespielt hat, inklusive der Entwertungskarten und der Basisartenschutzprojekte. Und spielt dann einfach mit dem Stapel die nächste Runde. Und das macht man dreimal und äh, guckt dann einfach, äh, die Summe von allen muss dann mindestens Null ergeben. Das mhm. heißt, wenn du eine miese Runde dazwischen hast, die anderen beiden aber besser gelaufen sind, hast du es vielleicht trotzdem geschafft. Weil mhm. dadurch hast du es dann, äh, siehst du auch wirklich mal Karten dann dadurch, weil wenn du so Solo spielst, da hast du keine Ahnung kein
1: Viertel gesehen, also bei weitem nicht. Mhm, ja. Und dadurch kommst du dann mal so in die Nähe von der Hälfte des Stapels mhm. Mhm. Okay, ja, interessant. Ähm, was auch vielleicht noch interessant ist zu erwähnen, also wenn ihr da draußen irgendwie vielleicht vor der eurer ersten Partie ähm, Archinova steht, ein bisschen Sorge habt, das den Leuten beizubringen. Was ich gefunden hatte war, bei Boardgame Geek kann ich jedem nur empfehlen, ähm, ich glaube sogar, dass das von den Erklärbären in Essen auch benutzt wird. Gibt bei Feuerland auf der Homepage. Gibt es auf der Feuerland, achso, ja, okay, dann gibt es das sogar offiziell. Ähm, quasi Starthände, die man, sich, die man den Leuten geben kann am Tisch. Inklusive so ein Zettel, wo die ersten fünf, sechs Züge, die man halt idealerweise machen sollte, mit draufstehen. Ah. Und ähm, das habe ich bei der Erstpartie fand ich das ganz praktisch. So. Ähm, wenn ihr da Leute habt, wo ihr wisst, das ist vielleicht ein bisschen äh, zu anspruchsvoll oder das ist, das ist halt eher ein Familienspieler, mit dem ihr da spielt, kann das vielleicht Sinn machen, sich da mal zu beschäftigen. Äh, das hat es dann relativ einfach gemacht, den Einstieg. Und gut gemacht, den Einstieg. Jo. Ähm, Wir haben jetzt noch nicht über die Illustration gesprochen und genau. die Grafik der Karten. Genau, und das Thema also. Mhm. Äh, ja, also, interessantes Spiel, was das angeht. Ähm, ja, wie, wie formuliere ich es? Also es ist halt nüchtern. Ich finde, es ist halt mhm. nüchtern in gewisser, in gewisser Weise. Mhm. ist Das Spiel ein, hat eine sehr nüchterne Aufmachung, aber es funktioniert wunderbar für mich. Weil ich also ich finde, dass das ist dem Spiel hier zuträglich sogar, weil es halt so eine Dichte an Icons und so hat, wenn es jetzt viel verschnörkelter wäre, wäre es schon deutlich schwerer zu lesen. Und, äh, und auch wenn man sich vielleicht erstmal wundert darüber, dass es das einfach ja, Stockfotos von Menschen und Tieren sind, ähm, sind es zumindest immer Stockfotos von Menschen und Tieren und nicht wie bei Terraforming Mars damals so hefte Hefte, was dann immer so ein bisschen, was ich damals immer so ein bisschen lustig fand.
0: Also, mir gefällt die Aufmachung. Ich finde finde das auch schön mit den Tieren, dass sie nicht gezeichnet sind, sondern dass das halt auch Fotos von den Tieren sind, wie die halt äh, eben auch aussehen und auch von den Leuten. Ich finde, das passt zum Thema. So, ähm, ja, also ich finde, das, das ist ja auch ein Thema, was sich äh, mit einem realistischen und authentischen Thema eben beschäftigt. Und warum sollten dann die Fotos nicht realistisch und authentisch sein? Also, ähm, ich finde, man muss da gar nicht so viel drüber reden, weil ich finde, das ist alles sehr stimmig und das passt. Was mir gut gefällt, ist, da sind so zwei Boxen, so zwei Sortierkästen schon drin, wo auch äh, man das Material drin verstauen kann. Das finde ich super, das finde ich richtig gut. Die äh, anderen Sachen, die Miepelchen, das Geld und so, das ist alles recht funktional. Äh, die Gehege äh, sind auch eher funktional gestaltet, aber das macht für mich nicht den Spielspaß aus. Äh, so ob, ob das Spiel jetzt mega gut ist oder nicht, sondern ich finde, ähm, das ist ja ist stimmig. Man, die, die Lesbarkeit der Karten ist, finde ich, wichtig. Die ist sehr gut äh, getroffen, wenn man die Symbole dann halt irgendwann mal drauf hat. Äh, aber ansonsten, äh, ich finde das perfekt. Mir gefällt das so, wie es ist.
1: Äh, ja, also aber äh, es ist halt schon ne? Manche Leute suchen halt vielleicht andere Sachen in ihren Spielen. Und jemand, der vielleicht Everdell besonders toll fand, der hätte jetzt natürlich ja wahrscheinlich optisch wenig Spaß dran. Der sogenannte ästhetische Brettspieler, der hat hier ein eher nüchternes Out... Also ich hatte auf der Starthand ein Hauspferd und ein Alpaka, da kann einem doch nur warm ums Herz <lacht> werden, also <lacht> ähm, Aber, aber was, was Dominik vorhin meinte, die Sache mit diesem, äh, dass das Thema sich ja auch beschäftigt mit Artenschutz und so und dass sie vom Ausstellen mit sind, ich finde tatsächlich, dass dann Fotos das Ganze auch ein bisschen mehr in die Realität holen, hm. ja. für den Spieler. Das stimmt, ja. Äh, das wiederum finde ich dann wieder sehr gelungen. Ja. Da finde ich es auch erwähnenswert, dass das
3: wirklich gute Fotos sind. Die sind nicht von jemandem, der einfach in den Zoo gegangen ist und drauf geknipst hat. Ich habe hier zum Beispiel noch eine Uhu-Karte liegen, da ist der Uhu gerade im Flug. Mhm. Das kriegt man jetzt auch nicht so mal eben hin. Und hier ist ein, eine andere Karte, der asiatische Elefant, der schmeißt gerade irgendwelche Dreck mit seiner Rüssel in die Luft. Also es sind wirklich und das schöne baby Ja, ein oh. Löwenbaby dabei. Es sind wirklich gute Fotos. Ja. Aber ein eklatanter Mangel an Eichhörnchen in diesem Spiel, das muss ich gleich ja. sagen. <lacht> also bei den Sponsorenkarten, da sind so ein paar dabei, die finde ich so ein bisschen spacey
1: oder abgedreht. Mhm. Aber auch das im Grunde... Also der, der Kommunikationsassistent oder so, oder wie der heißt, der ist halt schon wirklich... Mhm. Das ist jetzt kein Hingucker. Ja. Da sitzt ein Typ vor einem PC. Mhm. <lacht> Mit einem Headset. Da ist aber das Amüsante, dass auf dem
3: ja. Monitor, vor dem der sitzt, sind die Verlagsmitarbeiter von Feuerland abgebildet. Das, 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 das ist da ein, das ein schönes ich, ich, das, das ist tatsächlich ja. auch gut. Ja. Ansonsten wird viel das ist Hauptbord in der Mitte bemängelt, weil das einfach nur braun ist, das soll so eine Holzstruktur darstellen, dann sind da diese Leisten drumherum und so ein paar, die Kartenplätze. Ich finde das sehr funktional und nicht überladen. Ja. Und ich auf, ich der Messe, eh auf die Karten. Ja, ich habe auf der Messe zum Beispiel von Bitoku gestanden und habe mir gedacht, das ist schön bunt, da kapiere ich nichts von beim ersten draufblicken. Hier habe ich drauf geblickt und habe direkt verstanden, da sind Leisten, da laufe ich vorwärts, hier ist die Kartenauslage, äh, da ist eine andere Leiste, da gibt es Boni daneben. Das, finde ich, erkennt man hier mit einem Blick auf die einfach, weil es funktional ist. Und man muss halt auch bedenken, die Grafiker müssen halt auch bezahlt werden. Wir reden hier über ein Spiel, was schon 65 Euro kostet. Ja. Das wird jetzt super verkauft. Da meckert eigentlich keiner über den Preis. Wenn hier jetzt allerdings die Künstler sich hätten richtig austoben dürfen und es optisch eine richtige Augenweide geworden wäre, wie zum Beispiel Richtung Evadell, dann wären wir, glaube ich, nicht mehr bei 65 Euro geblieben. Dann wären wir wahrscheinlich mit einer 8 vorne
1: gewesen, würde ich jetzt mal schätzen. Also genau, Also das ist und das hätte dem Spiel auch nicht, nicht thematisch gemacht. weitergebracht. Nein. Nicht. Und
3: ich bin ja eher der Meinung, dass es funktional und gut sein muss, dass ich im Spiel damit spielen kann. Weil, wie ich gut auch eben sagte, das ist ein komplexes Spiel äh, für Experten. Und da brauche ich eine gewisse Übersichtlichkeit. Da möchte ich nicht noch anfangen suchen zu müssen, äh, wo ist das jetzt? Wie zum Beispiel bei Everdell mit diesen kleinen Strichen auf dem Baumstamm. Wie oft gibt es diese Karte? Bei Everdell ist das alles in Ordnung, da stört das nicht. Wenn ich hier mit sowas anfangen müsste, wo finde ich jetzt meine Symbole auf den Karten wieder oder auf meine Board? Das würde dem Spiel nicht gut tun.
4: Ja.
1: Da besteht, glaube ich, große Einigkeit bei uns.
2: Ja. ja. Was man auf jeden Fall noch erwähnen sollte, Tisch, der muss groß sein für das Spiel. Hm. Das muss wirklich ein großer Tisch sein. Also wer sonst nur Mensch ärger dich nicht spielt das ja, ist ja. schon eine ganz, ganz andere Hausnummer.
0: Ja, ja also der Tisch ist hier äh, in der Grundstruktur 1,80 Meter 80 mal 90
1: Ja, Das ist auch das Minimum, was du brauchst.
0: Und das braucht man, genau.
1: Ja, also, also wenn, man, wenn man die Karten sieht, wenn die, ich, das, ja, am Anfang sieht es erstmal gar nicht so aus, aber dann, wenn du nachher die Auslage wenn du die Karten in deiner mhm. Auslage spielst, dann brauchst du schon noch Platz, ja.
0: Ja, vor allen Dingen finde ich, wenn man mit vier Leuten spielt. Also wenn man mit zwei Leuten spielt, dann kann man es vielleicht auch auf, ein etwas kleineres Tisch, äh, hm. auf einen etwas kleineren Tisch kriegen, aber mit vier Leuten braucht man tatsächlich 1,80 Meter ja. mal ein kleines,
1: kleines nettes Detail, der Spielplan ist beidseitig bedruckt. In, auf dieser Seite, die wir jetzt hier sehen, sind die Register quasi nach, also ja, wie rumorientiert, halt waagerecht. Ja, wenn ich mir die lange Seite vorstelle und die hochkant vor mir stehe, so, dass ich es dann halt anschauen kann und genau. lesen kann. So Und die Rückseite, da sind sie halt gekippt, die Register, dass du quasi, wenn du davor sitzt, als, als Solospieler kannst du das dann ah, ja, gut sehen. Also finde
3: ich ja. eine sehr coole Lösung. Ja. Ja. Auch wenn man mal zu zweit nebeneinander sitzen sollte, ja. das haben wir im Urlaub mal gehabt, ja. weil der Tisch dann halt so doof an der Wand stand, dass man gegenüber nicht sitzen wollte, saßen wir nebeneinander, kann man das super nutzen. Das fand ich eine, Da ja. hat einer mal wirklich mitgedacht und nicht einfach nur eine schwarze Rückseite. Feuerland, Chapeau. Wieder, Jawohl. Wieder ja, auf jeden Fall. Also das ist ein sehr gute Spielbarung gekommen. Und auch an den Matthias Wigge ähm, Respekt und herzlichen Glückwunsch für ein Erstlingswerk, sowas ja.
1: abzuliefern. Ja. Ja, das stimmt. Äh, ja, sollen wir dann noch eine Abschlussrunde machen? Wie findet ihr denn Arche Nova? Tommy, als Sieger, gebet dir das erste Wort. Ja, hat mir sehr, sehr gut
2: gefallen. Ich glaube, das hat man auch schon rausgehört. Wie gesagt, ich fand es äh, rundum unterhaltsam und Absolut nicht langweilig, würde ich jederzeit wieder spielen.
0: Also der Thomas hat es fotografiert für die Familie. Das impliziert einen eventuellen Kaufwillen. Das finde ich immer ganz gut. Ja,
2: also da, also da muss ich ein bisschen zurückrudern. Ich weiß halt nicht, ob das wirklich bei uns zu Hause dann so oft auf den Tisch käme. Aber, ähm, aber also so grundsätzlich thematisch, und ich meine, ich hatte jetzt hier halt auch viele süße Tierchen im Zoo. Mhm. Ne? Deshalb wollte ich da schon mal ein Foto rumschicken. Ich meine, ich würde mich jetzt auch nicht beschweren, wenn es äh, zu uns nach Hause käme, aber ich, ja, ja weiß ich nicht.
0: Ich, ich wollte sagen, wenn der Thomas es anschafft, brauche ich es nicht besorgen. <lacht> <lacht> so, also, ähm, es ist ja immer mit zu so spielen, wo ich einfach finde, ma, also, wir haben halt schon relativ viel, viele Komplexe auch, wer spielt das mit mir? Ich weiß, dem Steffen wird es wahrscheinlich zu lang sein. Ähm, und da bin ich dann halt immer überlegt, aber ich, also da, mir macht das Spaß. Und ich, aufgrund der starken Varianz im Spiel, je nachdem, was für Karten kommen und so, wird mir das halt auch nicht so schnell langweilig. Und ähm, ja, momentan kann man es nicht bekommen. Es ist ausverkauft. Es, äh, man kann es, glaube ich, ab März oder April wieder bekommen. Und ich bin da auch echt stark in der Überlegung, das für uns eben auch hier zu besorgen, weil es mir wirklich gut gefällt muss ich sagen. Und ähm, ja, das äh, mache ich mittlerweile nicht mehr bei jedem Spiel. Da äh, mache ich große Abstriche. Ja, also
1: ich, vielleicht gibt es das noch in Geschäften. Weiß nicht, also den, den Glücksfall hatte ich ja dann im Endeffekt. Lustige Anekdote. Ähm, das Spiel sollte mein Weihnachtsgeschenk werden. Und ähm, bei wurde halt bestellt bei einem Online-Versand. Und da war es dann leider vergriffen und sollte auch erst dann Februar, März oder so wieder kommen und dann hatte ich das irgendwie ja bedauernd irgendwie in unserer Gruppe hier geteilt und dann habe ich gesagt, ja, aber das war doch noch hier bei, bei Roskoten oder, oder was hm. und dann ist so, echt, ja, und dann habe ich da angerufen dann hat mich tatsächlich noch einen ganzen Stapel da äh, bin dann zwei Tage vor Weihnachten noch dahin gefahren, habe mir dann mein Weihnachtsgeschenk selber gekauft und ist dann auch noch ein Tag vor Weihnachten zu spielen <lacht> konnte ich da nicht erwarten ähm, aber anscheinend wirklich so, so versandmäßig ist das da wohl schwierig zu bekommen gerade. Ja, ich glaube, da war das ungefähr nach einer Woche überall
3: ausverkauft. Das ja. ging sehr schnell. Ja, ja. die mhm. haben halt, also
0: ne, es wurde halt ausgeliefert dann, nachdem die dann endlich diese Charge bekommen haben, die dann kam, kam vom Container, sag ich jetzt mal, dann ja. wurde das an alle, die vorbestellt hatten, auch an die Händler ausgeliefert und dann war das sofort wieder ratzifatzi weg. Ne? Also es, da sieht man schon, dass da ein großer Hype äh, drum gemacht worden ist und in dem Fall finde ich eben auch zu Recht. So, und ja, jetzt kann der Dominik noch was zu sagen.
3: Ja, ist ganz nett, ne? <lacht> also, es ist wirklich ein sehr gutes Spiel. Ich habe bisher noch kein Spiel, mit Ausnahme jetzt mal von äh, Fantastische Reiche, in so einer kurzen Zeit so häufig gespielt. Auch nicht mit meiner Frau zusammen. Und ich finde es einfach super. Es ist abwechslungsreich, es ist schön, ihr sagt das Thema zu. Ich kann mir schöne Tiere während dem Spielen anschauen. Es bietet ohne Ende Varianz, Die unterschiedlichen Pläne spielen sich immer wieder anders. Ich finde es grandios. Also für mich ist dieser Hype darum vollkommen gerechtfertigt. Und es freut mich für Feuerland, dass die wieder so ein super Spieler rausgebracht haben, wo die Glaube selber nicht so extrem mitgerechnet haben, dass er
1: so gut einschlägt. Äh, ja, auch wie gesagt, kann man da nur noch mal erwähnen, als Erstlingswerk beeindruckend. Ähm, ich finde es auch voll gut. Ähm, bis auf die Punkte, die mich so an, ins Überlegen gebracht haben, die habe ich ja versucht, hier so ein bisschen darzulegen. Äh, Glaube ich, dass man da, also das, ja, aber das ist, macht halt einfach Spaß. Es ist rund, ich finde es besser als Terraforming Mars. Das, was für mich aus irgendeinem Grund geht, mein Geist immer dahin. Äh, weil ich finde es einfach ein bisschen bisschen mehr reduziert auf die eigenen Sachen. Nicht dieses, nicht, ich mir vor, wir würden einen großen Zoo zusammenbauen. Das fände ich super blöd wieder. Ja, also wenn man da den Mars, also das war einfach, das war einfach, Ma, äh, Terraforming Mars hat für mich ein Level zu viel gehabt, immer an, an Mechanik. Das ist hier weg. Aber das Spielgefühl fühlt sich mir, für mich immer noch auch sehr, sehr gut an. Manchmal würde ich mir ein bisschen mehr wünschen, dass die Karten noch so ein bisschen mehr miteinander interagieren. Das ist mhm. gefühlt bei Terraforming Mars auch ein bisschen mehr mit diesen Algen und wisst, alles war. Mhm. Das ist hier jetzt, also ich. Ich wüsste jetzt nicht, dass hier Karten sind, wo noch Counter drauf wären oder sowas.
3: Ja, es gibt so ein paar Sponsoren, die mir dann ja. sagen, dass ich dann beim Artenschutzprojekt davon einnehmen darf, um eine Erfüllung davon einen Punkt zu ignorieren oder sowas. Ja. Aber das sind wirklich
1: wenig Karten ja. dabei. Genau, und, und ich bin halt in der Regel da gerne auf so auch so, also für mich kann das immer gar nicht komplex genug sein mit so Karten, weil ich das einfach faszinierend finde dann. Ist hier aber auch super, auf dem Level, wie es ist. Und es ist ein sehr schönes Spiel, wo ich mich äh, freue, dass ich es besitze. Und ich würde es auch jedem empfehlen. Genau. Jo, dann haben wir es geschafft. Die erste Ausgabe des Großen Wurf im Jahre 2022 ist durch. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Schreibt uns gerne auf würfelwerfer. Was? Wie Podcast. ist unsere E-Mail-Adresse?
2: <lacht> gmail.com.
0: Genau, vielen Dank. Ähm, wir freuen uns auf eure Kommentare. Die von euch, die das schon gespielt haben, da würde mich interessieren, feiert ihr das genauso ab wie wir jetzt hier. Die von euch, die unseren Podcast gehört haben, schreibt doch mal, ob ihr neugierig geworden seid jetzt durch den Podcast oder nicht. Ähm, das würde mich auch interessieren. Und ansonsten?
1: Genau, ähm was, was mich auch noch interessieren würde, schreibt uns doch mal bei Twitter, da könnt ihr mich auch erreichen bei Facebook, welches Spiel ihr denn 2022 so erwartet? Äh, ich hatte nämlich überhaupt gar keinen Plan, was dieses Jahr rauskommt. Ich habe nur die Dune-Erweiterung auf dem Schirm bisher. Mehr weiß ich noch gar nicht. <lacht> äh, nun gut, ähm, ja, aber äh, wenn ihr schon mal dabei seid und ähm, ähm, ihr. Äh, uns gerne zuhört, dann überlebt doch mal, ob ihr uns nicht beim Podcast am Mittwoch eurer Wahl ein gutes Review oder fünf Sterne bei iTunes hinterlasst. Das würde uns sehr ja helfen, um noch mehr so tolle Zuhörer wie euch zu bekommen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns wieder beim nächsten großen Wurf, dem Podcast, bei dem eure Ohren Augen machen. Bis dahin. Tschüss. <lacht> werf, 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 Das Problem ist, wenn ja, der Tommy das schneit, dann... Na. Ja, das ist sowieso jetzt wieder dran.
4: <lacht>